0: Salut à tous. Bienvenue dans Discussion Gaming. Ça fait des mois qu'on n'a pas enregistré. Donc, on est très content de revenir. Hein. C'est le podcast le moins régulier euh, que vous puissiez avoir sur Spotify. Hein. Ça doit faire six mois qu'on n'a pas enregistré. Mais on est content de revenir. Et en plus, on a un invité, euh, nouvel invité chez nous, Skerax, Bienvenue. Comment Bonjour. ça va?
1: Et bah, ça va très bien. Et vous?
0: Et ça bah, va, ça va très bien. On est content de refaire un épisode. Il y a Rafik aussi.
1: Salut. Ça faisait longtemps.
0: Et ouais, ça faisait Bonjour longtemps, ça faisait longtemps. Et est-ce que, euh, est que tu vas poser ta fameuse question là en ce début de podcast Est-ce qu'on garde les habitudes
2: Absolument, absolument. Surtout que moi j'ai plein de trucs à ah dire okay. et qui font le lien avec euh, ce, que va... ce dont on va parler aujourd'hui. Incroyable. La question, la question classique c'est euh, à quoi vous jouez en ce moment ah, du coup, honneur à
0: l'invité. Hein. Honneur à l'invité, Askerax. À quoi tu joues en ce moment
1: À quoi je joue en ce moment Alors en ce moment, rien à voir avec le sujet du jour, mais euh, je me suis relancé dans une run de Elden Ring depuis qu'ils ont annoncé euh, okay. le DLC uh, Shadow of the Earth Tree. Et, euh, et j'essaie de faire le jeu niveau 1, voilà, le fameux. Tu fais l'ensemble du jeu en niveau 1, c'est ça Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une RL1 sur Elden Ring. Okay. Ah oui, c'est... Et c'est l'enfer, hein. c'est horrible. Ah, bah. <rire> mais euh, <rire> mais c'est un bon challenge, c'est cool. Je sais pas pourquoi vous faites ça. <rire> On aime <rire> souffrir. <rire> On est dans les pourquoi souffrir autant C'est ça
0: quand ah, aux yeux de, de l'audience. Moi, je ne veux même pas être dans une zone si je ne suis pas overpowered. Si je ne suis pas plus fort, je n'y vais pas. <rire> il n'y a aucun plaisir. Exactement. Alors,
1: alors là, niveau 1, moi, j'imagine même pas. Après, tu trouves des, tu trouves des, petites, euh, des petites combines, tu vois, pour, euh, pour euh, passer outre le fait de ne pas pouvoir monter tes caractéristiques, tu vois. Du coup, tu ne te bats pas ou bien. Dans les zones, être... très peu. Contre les boss, on est un peu obligé. Mais, euh, mais du coup, il bah, y a des objets qui te permettent. Euh, bah, euh, d'avoir beaucoup de dégâts malgré le fait que t'as pas de caractéristiques bon par contre pour les points de vie tu peux pas trop faire autrement hein. assez rapidement le jeu il te one shot mais, euh, mais bon voilà en vrai c'est rigolo okay. parce que ça force à trouver des à trouver un peu des, des arnaques euh, des stratégies euh, pour vaincre les boss donc euh, ça devient presque un puzzle game tu vois c'est marrant Ok. même ouais, si c'est très dur quand même hein.
0: et du coup ça cette run elle est... on peut la voir en live sur ta chaîne Twitch euh... ouais tout à
1: fait tu, tu stream euh, ça okay. sur Twitch ouais
0: Très bien, alors, on vous invite à voir ça. Euh, ça doit être assez euh, assez costaud.
2: Euh, Rafik du coup. Alors moi en ce moment je joue à. J'ai dit que ça avait un rapport. Pour moi c'est un rapport. Ouais. Pour la plupart du monde okay. non. Mais je joue à Zelda Breath of the Wild. D'accord. En ce moment. Mm -hmm. ouais, donc. C'est un euh... rapport euh, d'une certaine manière bien sûr. <rire> ouais. J'avais jamais réussi à accrocher <coughs> alors que je l'avais acheté au lancement au lancement pardon avec la Switch et euh, là j'avais un vol à prendre et je suis rendu dans l'avion, donc j'ai essayé. Et j'ai enfin accroché au concept. Oui, parce que monsieur de... vit
0: de Boston, entre Boston et Miami. Donc, forcément, entre <rire> deux vols, oui. il joue à Breath of the Wild. Voilà, je, je précise exactement, pour. Ouais.
2: Bah... <rire> C'est exactement ça, chez la Miami. Et, euh, donc j'ai, je me suis dit, bon, je prends toujours la Switch à tous mes voyages, mais comme il y a Breath of the Wild dedans, je joue jamais. Ah. Parce que je me dis, bah, de toute façon, j'aime pas, j'aime pas. Là, je me suis forcé parce que c'était un vol en plein jour et que j'avais rien d'autre à faire. Et en fait, je crois que ça a commencé à cliquer le fait de se balader librement dans l'environnement et puis euh 4 ans, 5 ans plus tard, j'ai enfin compris euh, ce qu'il fallait faire en gros. <rire> Donc euh, en fait, c'est super bien. Et okay. euh, je trouve que c'est un des une des raisons pour lesquelles j'ai du mal avec les joueurs cannes la plupart du temps, c'est de pas trop savoir par quelle boule prendre ou mmh, ouais. être pas assez guidé. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un lien avec ce dont on va parler
0: aujourd'hui. Ah bah ouais, j'ai rejoué à Breath of the Wild, ça n'a toujours pas cliqué. Euh, ah ouais. Mais <rire> je reconna... bon, en fait, je lui reconnais ses qualités, mais euh, je pense que je, je n'arrive pas à investi... m'investir suffisamment pour que ça, ça marche. Euh, mais c est, c est justement, c'est un sujet qui est un peu connexe avec ce dont on va parler, les jeux arcanes et les Immersive Sim euh, dans leur globalité. Et, euh, et moi, pour dire à quoi je joue en ce moment, là, je fais quelque chose de particulier. J'ai acheté Resident Evil 4 sur Switch. Donc l'original, ouais. le portage de l'original, et j'ai acheté le remake. Et je joue alternativement <rire> au... à l'original et au remake. Je fais le niveau dans l'original et après je le fais dans le remake. Ah ouais. et je faut voir la différence. Et je vois la différence, et, euh... et comme ça je vois comment ils ont refait les zones, est-ce qu'il y a des choses qui changent et tout. Je fais « Ah tiens, oui, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont changé ce rythme-là, ils ont changé ça et tout. » Ils ont ajouté pas mal de trucs dans le remake, notamment dans le village au début. là Le clocher, ils ont, ils ont ajouté des petits tricks. Et euh, je trouvais ça cool de comparer et tu vois, de, se, de se rendre compte du travail. Et, et je me rends compte en jouant aux deux en même temps que je préfère l'original.
2: Ah ouais c'est vrai, ouais. j'étais sûr que dire ça. Ah, <rire> je te connais, mais j'étais sûr que dire ça. Et pourquoi
0: Je <rire> ne sais pas, il a un charme que n'a pas le remake. Même si le remake ouais. est plus agréable en termes de gameplay, de mécanique et de graphisme tout ça. Mais je sais pas, l'original, il y a un petit. Soit c'est la nostalgie qui parle, soit
1: c'est. Je sais pas, mais il y a ah, un est petit. Est-ce que tu l'avais fait à l'époque, le 4 Oui. Ouais, Donc, il ouais, y a ouais. vraiment un bagage nostalgique.
0: Ouais, il y a quand même un... mm. Je l'avais découvert sur Wii d'ailleurs. Ok. Ouais. Qui est la version euh, la moins stressante, puisqu'on peut viser avec la Wiimote et, <rire> et faire des headshots facilement. Mais ouais, je, je, ça m'a surpris de, de, de le redécouvrir. Et parce que je pensais que l'ancien me rebuterait aujourd'hui. Je pensais que les contrôles seraient ouais. trop rigides et tout. Et finalement, ça passe très bien. Quand tu t'y fais, ça passe très bien.
2: Moi, j'achète tous les Resident Evil et j'y joue jamais, <rire> à part le 4, Le 4, le 4 je l'ai joué sur Wii. Je pense qu'on jouait à la même époque tous les deux. C'était prêté le jeu, je mmh. pense. Euh, mais depuis, je les ai tous achetés et j'ai pas essayé. Ah ouais. C'est fou d'acheter une saga <rire> complète pour ne pas y jouer. Ouais. En fait, je me suis dit qu'un jour j'allais faire un méga run, mais <rire> un jour où il fera beau tard, quoi. Genre, il fera jour jusqu'à 22h. Un jour où je vais aller en Islande.
0: Mais, je... mais tu as je... vraiment je... tous acheté, je... tous acheté du 1 au 8, là. Ouais, ouais, je les ai tous. Incroyable. Enfin, je vous parle des épisodes. Ouais,
1: parce que j'avais dit, y... hein. Effectivement, il y a le zéro aussi. <rire> voilà, après, il y a, ouais, ouais.
0: Après, il y a Revelation. Ah, ouais, oui, non, mais après, il y en a 50. Tout ça, ouais, bon. ouais. Mais je parle, ouais, c'était genre du ouais. 1 au 8. Ouais, tous les numérotés. numérotés
2: ouais, je les okay. Ah oui. Et un jour, je ferai Noël. Une... Ah bah, j'ai décidé.
1: Du coup, actuellement, ça n'a fait... fait aucun.
2: Enfin, le 4 ah, et je le nouveau à l'époque. Oui, à l'époque. Mais j'ai acheté le nouveau, là, mais j'ai pas commencé. Et sinon, tous les remakes et tous les originaux. as acheté le remake du 4. T'as le remake ouais. du 2 ouais. Ah oui, c'est exceptionnel, c'est
0: vraiment une de <rire> <nouvelle> collection.
2: <rire> si tu veux venir jouer chez moi, avec plaisir. C'est un peu <rire> loin.
0: <rire> et moi, j'ai joué à tous ceux que tu as cités, ouais. tous les canoniques.
2: Mais c'est en fait, toi mais qui oui, m'as. c'est trop bien. Quoi. Vu que t'en parles souvent et qu'on a fait des épisodes dessus où j'étais pas du coup parce que j'avais rien à dire, ouais. <rire> je me suis dit que faut que je me mette. c'est trop bien. Et il faut que j'arrête de, de faire ma mauviette, quoi. C'est vraiment, vraiment trop jeu. bien.
0: Euh, ben voilà, ben on sait à quoi on joue. Euh, maintenant, on va savoir de quoi on parle. Euh, on va parler donc de Arkane et des Immersive Sim. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi euh, l'Immersive Sim n'arrive pas à casser le plafond de verre du grand public. Pourquoi c'est un genre peut-être qui reste de niche, un peu comme le survival horror Tu vois, on parlait de Resident Evil. Resident Evil est la, est la, la saga la plus grand public, mais ça reste un genre de niche. L'horreur, bah, est-ce que l'Immersive Sim, ouais. ça reste un genre de niche et Dishonored en aura été peut-être à un moment leur représentant le plus grand public euh, qui ait pu exister. Euh, on va revoir ensemble l'histoire d'Arkane, donc Arkane Studio français. Euh, Skyrax, tu es d'où en France es...
1: Moi, je suis parisien.
0: Parisien Ah, bah ben, moi aussi, et Rafik aussi. Donc on est tous parisiens. Okay. Et contrairement à Arkane, qui est lyonnais, qui est une société lyonnaise. Euh, donc fondée, je vois, en 1999 par euh, d'anciens employés d'Electronic Arts et d'Atari. Euh, et ensuite, cette société, bon, elle a développé Arx Fatalics. Je ne sais pas si vous y avez joué. Si tu vous connaissez. Connais. Ok, c'est pareil. J'avais vu des pochettes quand j'étais gamin. Euh, ça m'a intéressé. C'était en première personne, euh, un petit peu euh, dans un univers un peu qui ressemble à Skyrim, mais avec des éléments systémiques. T'avais, il me semble, tu sais, les flèches d'eau, de feu. Enfin, tu pouvais faire des trucs avec les éléments. Enfin, un peu comme Breath of the Wild, tu vois, t'en parlais. Mm -hmm. euh, donc, il y avait cette idée-là. Donc c'était l'un de leur premiers jeux. Peut-être que je dis n'importe quoi, on peut me corriger en mais commentaire.
1: Artsfatalis, c'était, c'était pas genre des jeux qui étaient que sur PC ou des choses ouais, comme ça. Ouais, c'était PC. Ça que je passais à côté à l'époque, ouais. Ah voilà, ouais, c'était 100%
0: PC. Et pareil, je crois que je voyais les boîtes et je me disais, mais de toute façon, je pourrais jamais y jouer, mais euh, ça m'intéressait. <rire> enfin, je, je me souviens de ça en tout cas. C'est sorti en 2002 en tout cas. Et ça a été euh, récompensé. Et ensuite, ils se sont spécialisés donc toujours dans des jeux à la première personne. C'est vrai que Arkane, ouais, il n'y a aucun jeu en troisième personne. Euh, j'ai fait mmh, l'historique ouais, là je ne vois que de la première personne
1: ouais je crois aussi hein.
0: toujours un petit peu des jeux de rôle euh, et d'immersive sim bon déjà l'immersive sim qu'est-ce que c'est est-ce que Skarax tu peux nous dire ce que c'est en deux trois mots
1: c'est compliqué à <rire> définir ouais. en plus tu sais on sait tous ce que c'est enfin ouais. quand on mmh. y a joué on visualise très bien mais c'est difficile de poser des mots dessus exact parce ouais. que moi de, de mon point de vue la manière dont je le percepçois euh, où je le perçois, c'est que euh, <rire> pour moi c'est un c'est un jeu qui va mettre beaucoup l'emphase sur l'expérience du joueur, sur lui donner un maximum de clés pour qu'il puisse se faire vraiment sa sa propre expérience et qu'il puisse vraiment dompter le level design, dompter les mécaniques, donner énormément de clés en fait au joueur. Alors la plupart du temps, moi j'ai l'impression que ça se fait justement à la première personne, mais en même temps bah, ça a du sens, étant donné que c'est peut-être la manière de rendre l'expérience la plus. immersive. Bah ouais, la plus immersive, <rire> la plus personnelle, quoi, finalement. Et, euh, et puis après, bah, du coup, quand tu te retrouves dans une jeu à la première personne, très souvent, tu te retrouves avec des mécaniques soit de shoot, ou peut-être de combat au corps à corps, ou des choses comme ça. Euh, de l'infiltration, beaucoup d'infiltration dans les immersives Sims. Et, euh, et puis, en général, pas mal de mécaniques de jeux de rôle, étant donné que bah, les mécaniques de jeux de rôle, ça te permet vraiment de bah de façonner ton personnage ton expérience euh, etc quoi
0: bah je pense que c'est pas mal hein. on a une on a une bonne définition euh, j'ai j'ai pris dans le, le cadre de cet épisode la définition de Wikipédia hein, histoire de de voir ce qu'ils en disent et je pense que ça recoupe à, avec ce que tu dis c'est ça hein, ça laisse l'emphase sur le joueur euh, pour qu'il se fasse son expérience et euh, expérimente euh, à travers euh, à travers un monde qui, en général, un monde qui n'est pas forcément ouvert. Ça peut être assez réduit. Pas forcément, ouais. Mais ça offre de nombreuses possibilités de gameplay et d'approche. Je pense que mmh. c'est ça, surtout, euh, l'idée, c'est qu'il y a des approches multiples. Et après, dans la définition de Wikipédia, ils disent que ça euh, mélange des, des éléments de jeu de rôle, d'infiltration, de jeu de tir à la première personne, de plateforme et de survival horror.
1: C'est vrai que plateforme un peu aussi, ouais.
0: Ouais, dans, okay. bah, carrément dans dans ouais. ouais, carrément dans Dishonored. dissonant. Surtout dans dissonant. Justement,
1: pour revenir sur ce que tu disais par rapport au, au monde ouvert, en fait, tu ne peux pas vraiment faire un monde ouvert dans un immersive sim parce que comme tu dois avoir un contrôle énorme sur bah, les chemins que le joueur peut emprunter, les éléments avec lesquels il peut interagir et tout, si tu, si tu fais un monde ouvert, finalement, euh, c'est... Alors, tu parlais de Breath of the Wild tout à l'heure, donc il y a un peu quand même le côté expérimentation qui mmh. se recoupe, mais euh, ça sera sur d'autres aspects du jeu à ce moment-là, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il n'est pas trop considéré comme un immersive sim parce qu'il y a moins de contrôle ouais. genre, euh, direct sur l'expérience du joueur. C'est plus global, euh, c'est plus donner, donner plein d'éléments avec lesquels le joueur peut faire des trucs.
2: Ouais, c'est un peu comme un bac à ouais, sable. C'est Ce que je retrouve dans l'immersive sim, c'est justement le fait qu'on a plein de choix. Euh, et dans Zelda aussi, il y a interaction, tout combat, tu peux le faire comme tu veux avec les armes que tu as à disposition. Il y a plein de... parmi Avec tous les pouvoirs que tu as, tu peux euh, bypasser des combats ou faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple. Je retrouve cet aspect-là dans l'immersive sim, dans le sens où ouais vraiment, euh, tu as une carte, tu te balades, à chaque fois que tu passes par un chemin, tu te demandes si c'est le bon, mais es pas sûr, mmh. tu si bonne, mais pas sûr. Et tu te demandes si l'arme que tu as, c'est la bonne, mais c'est pas sûr. Et ils font en sorte de créer, comme tu as dit, euh, l'univers qui fait que chaque choix se valoir quelque part mmh. et que chaque expérience va être très différente et je pense qu'en fait quelque part c'est un peu une des raisons pour laquelle ben, les jeux d'Arkane ils ont du mal parce que bon, on en reviendra tôt, tu, plus tard tu mais... ma malheureux tu spoil tu, tu spoil totalement je pense qu'il oui, y a quelque chose de ça du, bien sûr.
0: du choix total ça, ça demande en fait ça demande un, un certain investissement l'immersive sim pour pour l'apprécier euh, je vais citer des immersives sim qui sont cités dans la définition Wikipédia et vous allez me dire si vous y avez joué, si vous connaissez, si ça vous parle. Euh, il y a par exemple Ultima Underworld, sorti en 92. Jamais joué. jeune, j'étais un peu
1: jeune. Un peu je jeune. Mais ah. je, encore une fois, je pense que je ne prendrai pas trop de risques en disant qu'à cette époque-là, je pense que tous les immersifs Sim étaient que sur PC.
0: Euh... Oui, très certainement. Ah euh, Oui, d'ailleurs, ce, ce que je vais citer, c'est du PC, hein, là, qui arrive. Euh, Dark Project, euh, la Guilde des voleurs, qui est, le, il me semble aussi, un, un jeu d'arcane. À vérifier, je vérifie, et non. Ils avaient Dark Messiah. Euh, C'était donc eux Dark Project. Il y a eu deux jeux. System Shock, qui est un petit peu le l'origine le, de Bioshock. Un ouais. petit peu le jeu original de Bioshock. Par le même euh,
2: alors, le même réalisateur. C'est euh,
0: ouais. ça. System Shock 2 en 99. Deus Ex sorti en 2000. Et après on a euh, Dishonored, près Deathloop si on le considère ouais. pareil. Et euh, et voilà donc Finalement, peu de jeux, euh, des jeux connus, renommés, mais pareil que peu de gens ont joué. Bah, je pense que Deus Ex, je pense que tout le monde, quand il s'intéresse un petit peu au monde du jeu vidéo, connaît. sait que c'est mythique, mais tu vois, je pense que peu de gens
1: y ont joué. Je pense que beaucoup ouais, de ça. gens ont joué à Deus Ex Human Revolution, qui est beaucoup plus récent et qui, pour le mmh. coup, euh, est sur euh, tout un tas de supports et totalement en immersive sim, hein, au même ouais, titre que, que Dishonored mais, mais c'est vrai que le premier Deus Ex bon bah c'est 2000 c'est que sur PC c'est une... je crois quoi que je crois que il est pas que sur PC le premier Deus Ex pour le coup il est sorti sur il a été porté il, il est sur PS2 ouais. sur PS2 ouais, mais
0: c'était catastrophique <rire> j'ai souvenir que
1: ça, ça je sais pas mais ouais
0: j ai, j ai, je crois que j'avais tu sais je lisais la presse un magazine et euh, ouais. j'avais souvenir de lire des tests qui disaient catastrophique sur euh, PlayStation 2 ok voilà
1: donc euh, mais ouais il a donc il n'a pas dû marquer les joueurs PlayStation mais, 2, du coup. Pour moi, le, le truc, c'est qu'à cette époque-là, euh, pour moi, euh, l'immersive sim, c'est vraiment un genre qui est que sur PC, avec au, à ses côtés, euh, pour moi, bah, le, le CRPG, hein, le, le Computer Role-Playing Game, euh, donc Fallout euh, et ce genre Exactement, de choses, ouais. qui, au final, ont beaucoup de choses en commun, je trouve, mais pas forcément Carrément. la même manière de le mettre en place, puisque Fallout, c'est vraiment euh, vu du dessus, euh, un côté un peu stratégique et tout ça. Euh, donc, du coup, l'immersion est pas la même, puisque bah, t'es pas le personnage, t'es pas dans son corps, donc c'est un peu différent. Mais c'est deux types de jeux qui faisaient un peu des choses similaires, mais pas tout à fait de la même manière. Et, euh, et justement, bah, finalement, l'immersive sim, par la manière dont c'était fait, a eu beaucoup plus de facilité à être porté derrière sur les consoles et compagnie. Alors que le CRPG, bah, c'est hyper complexe, parce que, bah, dire un mec à un joystick d'aller diriger une petite flèche pour bouger des personnages, bon, c'est pas très ergonomique, quoi. Même s'il y en a, hein, mais... Euh... mais oui, ça existe. Mais, euh, mais euh, ouais, bah bon. tu as, as, as eu des
0: portages, je pense que ce n'est pas le même style aussi, mais euh, je pense à Desperados, qui sur console, il s'en sort pas trop mal, tu vois. même, même mm -hmm. si ce n'est pas le même style de jeu. Mais on va dire qu'en termes de contrôle, ça serait ça. Et après, bah, les Fallout, ils sont passés à la première personne pour, euh, pour ouais, venir justement. sur console. Ouais. Effectivement, ouais.
1: mais ils sont partis sur la formule un petit peu plus typée euh, Immersive Sim, finalement, euh, avec Fallout Carrément. 3.
2: C'est drôle parce qu'en vous écoutant parler, on écoute en t'écoutant parler, Skarax, euh, quand tu dis euh, les jeux, euh, c'était des jeux qui étaient sur PC avant, ça me donne l'impression, la sensation à moi, hein, que genre ça veut dire je suis Ah jeu non, pas du tout. Non, 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 non. Non, 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 non <rire> mais c'est vraiment dans, dans, mon, <rire> dans, mon, dans ma perception, si je me dis, ah, c'est un jeu où tu as besoin de temps, tu as passé des heures, il y a des clics droits à faire, il y, y a plein de minutes. <rire> <de rire> faut pas appuyer sûr, sur F2. la même Oh là jouer, là, quoi surtout que ouais. c'est pas du tout la même ouais. manière
1: du jeu, c'est pas les mêmes périphériques et du coup c'est pas ça te permet pas la même chose et puis bah moi je dis ça parce que personnellement à l'époque euh j'avais pas je jouais pas du tout sur PC, tu vois, pour moi c'était même pas vraiment un instrument euh, de de jeu quoi. Pour moi je jouais sur sur PlayStation 1 et des trucs comme ça, tu vois, mais pas beaucoup sur PC et le PC arrivait que plus tard euh, euh avec notamment les MMO mais ça on, ça n'a pas de rapport mais voilà.
0: Moi, je l'entends vraiment. Tu vois, quand Kirax dit ça aussi, c'est genre « Ah, c'est les jeux, il y avait que les gars de Canard PC qui les testaient. » Vraiment,
2: les mecs qui le temps. Et qui sont un peu Ouais Il fallait
1: installer des patchs. C'était des jeux de niche. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'un genre de niche Mais ce qui est drôle, c'est que je trouve que dans l'immersive
2: Sim, du coup il y a tout ce qu'il faut quand tu le dis pour que le jeu soit chiant et qui soit justement euh, qui donne envie d'y jouer donc une belle map une belle carte euh, c'est beau c'est en 3D première personne c'est euh, c'est peut-être le mode de jeu le plus populaire si tu prends les jeux qui vendent beaucoup euh, je tire à première personne c'est c'est mm -hmm. un peu la la du, de, de l'industrie FIFA est en première donc, personne que bien sûr. tu ça, ça, bien, bien sûr, sûr. <rire> Mais euh, du coup, c'est encore plus en plus paradoxal que ces jeux-là, ils ne fonctionnent pas sur console. Quoi. Bah, ouais.
1: Je, petit... je remettrais en cause un truc, c'est que pour moi, la première personne, ce n'est pas le... la manière de jouer la plus accessible. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment la troisième personne. Parce que tu donnes une manette à quelqu'un qui n'est pas hyper à l'aise, pour viser la première personne, ça lui demande des efforts phénoménaux. Alors que à la troisième personne, bon, tu vois ton personnage, c'est assez intuitif. Tu t'en sors pas trop mal. Bon, faut peut-être pas mettre les gens sur Resident Evil comme premier jeu, quoi. Mais, euh... Non, mais, <rire> mais c'est vrai, bon, parce que, voilà.
0: c'est vrai, parce que, par exemple, bah, Mario, qui est le plus accessible des jeux, potentiellement. Oui, que je pense. Peux, euh... Voilà, c'est troisième personne, parce que tu te figures des déplacements assez simplement. Tu ne bouges qu'avec un stick ou avec une flèche et, euh, et tu te repères assez facilement dans l'espace. Là où
2: ah, ça serait galère à la première personne. La première, <rire> <rire> la première personne,
0: je ouais. pense que ça serait galère. oui. La première personne, tu vois, c'est très gamer finalement. Enfin, faut faut quand même être soit habitué à clavier souris ou à la gestion des deux sticks. Donc c'est euh, c'est pas forcément ce qui a le plus grand public, même si mm -hmm. c'est un grand public dans le monde du jeu vidéo. Euh... Et pour enchaîner, euh, écoute, on va passer un petit, peu, on va faire l'historique d'Arcane. On va on va voir un petit peu les jeux qui sont sortis. On va voir comment ça ça a fonctionné, niveau euh, vente, réception, tout ça. Et essayer ensuite de voir bah, quel peut être l'avenir de l'Immersive Sim, et l'avenir au, au passage aussi d'Arcane qui sera lié avec l'avenir de l'Immersive Sim. Donc, on va passer sur le premier gros jeu de, hein, On va pas passer sur Arx Fatalix, tout ça. Donc, Dishonored. Dishonored, qui a un peu été, selon moi, euh, le jeu qui a fait découvrir l'Immersive Sim à tous. Ça a été... Euh... Enfin, ça a fait. Pour moi, je pense que c'est le jeu qui m'a fait connaître le terme. Je pense que j'avais je... Je... essayé Deus Ex à l'époque, une démo sur PC d'ailleurs, euh, mais je ne savais pas que c'était un immersive sim. Et euh, quand j'ai jou... découvert Dishonored et que ça a été un succès, parce que ça a quand même été un très beau succès, et je pense que ce sera le plus grand blockbuster des immersive sims de l'histoire, hein. on peut me corriger, euh, mais il est sorti donc en 2012 et il s'est vendu à peu près, d'après les chiffres que j'ai trouvés, entre 5,6 à 6 millions d'exemplaires. Donc pour une nouvelle licence et pour un lancement de nouvelles licences, c'est euh, assez exceptionnel. Est-ce que vous, déjà vous y avez joué à Dishonored Est-ce que vous avez apprécié à l'époque
2: Moi, je n'y ai pas joué à l'époque. À l'époque, c'est le genre de jeu que je voyais de loin et que je me disais « je me demande ce que c'est, mais je ne suis pas sûr que je vais aimer okay. ». Je pense toujours le cas avec les, les Immersive Sims. En revanche, je me suis remis euh, il n'y a pas très longtemps parce qu'il est sorti sur Xbox et qu'il était euh, 4K à 60fps soit toi, au moment de la, de la nouvelle euh, console. Et j'ai trouvé qu'il avait quand même pas mal vieilli, okay. juste graphiquement, donc ça m'a un petit peu repoussé. Mais sinon, le, j'ai fait les 5-6 premières missions, Tu arrives arrivé à la moitié du jeu. J'avais trouvé ça bien, mais je n'étais pas complètement entré dedans. Et donc d'habitude, j'adore quand je commence un jeu de finir. Et là, je ne me suis pas du tout euh, attaché au jeu suffisamment pour continuer. Okay. Alors que je sais qu'il est super plébiscité par la critique, quoi. C'est genre le jeu,
1: tout le monde était en mode, c'est génial, quoi. Donc,
2: un peu... Et toi, Skyrax, du ouais. coup
1: ben, Moi, euh, moi j'adore Dishonored. Je le trouve okay. incroyable. En fait, c'est marrant parce que je l'ai découvert euh, pas très longtemps après sa sortie, mais j'en avais pas entendu parler. Et c'est genre un pote qui est venu chez moi un week-end en mode J'ai découvert un jeu incroyable, teste-le. Et je me rappelle très bien, je l'ai commencé, et dans le week-end, je l'ai fini. Et okay. je l'ai bouffé tout le week-end. Genre, euh, je... tu sais, ça m'a transcendé. Genre, pendant longtemps, je le citais vraiment comme un de mes jeux préférés. Euh... Et en fait, ce qui est marrant, est par rapport à ce que tu disais, c'est que, bah, moi, je savais pas du tout que c'était un immersive sim. Je connaissais pas le terme. Et euh, et en fait, pendant très longtemps, j'ai jamais été en mode c'est un immersive sim. Et c'est que beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser d'autant plus, euh, euh, bah, à l'industrie du JV, etc. Ou du coup, je me suis repenché sur genre Deus Ex Human Revolution, des choses comme ça. Où là, j'ai compris vraiment. Euh que cette formule, bah, ça avait un nom, c'était un truc codifié, etc. Mais, euh, mais ouais, euh, Dishonored, je l'ai fait vraiment des dizaines et des dizaines de fois, euh, dans tout, de toutes les manières. Euh, incroyable
0: C'est vrai que, que, comme toi, euh, je ne crois pas que je, je, je le classais comme une immersive sim à l'époque. Euh, pour moi, je me souviens, quand il est sorti, euh, je crois qu'ils ont le directeur artistique qui a bossé sur euh, Half-Life 2, si je ne me trompe pas, et, euh, et je le prenais comme... Euh, moi, j'appelais ça des FPS intelligents. <rire> et, et, je, et je me suis dit, bah c'est le nouveau FPS intelligent. Il y avait Half-Life, okay. et, euh, et maintenant, il y a Dishonored. Et par FPS intelligent, j'entendais euh, des jeux où tu ne dois pas que tirer, mais réfléchir à ton approche. Euh, il y a une direction artistique particulière, il y a un univers, il y a, euh, il y a des possibilités de gameplay multiples. Et je, pour moi, c'était ça, les FPS intelligents, entre guillemets. Et... Euh, en fait, c'était des immersifs sims, mais je ne savais pas. Et, euh, et Je l'avais appelé comme ça. Je me suis dit, tiens, bah, c'est la suite spirituelle. Enfin, On n'a pas le life 3, mais on a Dishonored. Mm. Je l'avais vraiment pris comme ça, même si les jeux sont très différents. Il hein. y, y a beaucoup de, de, de différences. Mais je l'avais pris comme ça. Et euh, D'ailleurs, dans les... les données que j'ai sous les yeux, j'avais oublié de le préciser, en 2012, c'est le meilleur lancement d'une nouvelle licence sur l'année. Il devance ouais. Sleeping Dogs, qui avait pas mal marché. Un GTA Like. Euh, donc, euh, c'était aussi quand même un lancement euh,
1: bien réussi. Bah, ça, ça avait bien marché, en hein, Dishonored, ouais, le premier. Que c'était le passé. Mais du coup, tu l'as. <rire> bah, c'est ça. Bon, 6 okay. millions quand même pour
0: un premier jeu, c'est pas mal du tout. Euh, sur Metacritic, ça fait du. Bon, c'était pas à l'époque, il n'y avait pas encore Metacritic, il me semble. Mais bon, là, aujourd'hui, il y a Metacritic. Il fait du 91% sur PC, 89% sur PS3. Enfin, voilà, il, avo il avoisine les. Euh entre 88 et 90, donc c'est du, du solide, c'est du 9 sur 10, et, euh, et ça a été plébiscité à la fois par les, la critique et les notes. Donc oui, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Que s'est-il passé Pourquoi l'espèce euh, espèce de, de chute. Hein euh, je précise aussi, euh, je vais donner les noms des réalisateurs et des scénaristes pour ceux qui, que ça intéresse. Donc le, le réalisateur de, de Dishonored, c'est Raphaël Colant Colantonio Harvey-Smith, scénariste Harvey-Smith, donc Raphaël Cantonio et Harvey Smith hein, pour le réalisateur. Ici, deux personnes. Et euh, Austin Gossman et Terry Brosius au scénario. Et le compositeur Daniel Licht, que je ne connais pas, mais qui a bossé sur euh, l'ensemble des, des Dishonored.
1: Oh, Donc, qui voilà a une OST de Dishonored. fou, là euh, L'OST euh, remixée, euh, de... Comment elle s'appelle cette chanson euh... Mince, je vais pas retrouver évidemment. Alors là,
0: les titres, je ne pourrais pas te Oui, mais en fait, il
1: y a, y a là, une. Ouais. Le, le thème <coughs> principal de Dishonored, ouais. hein, c'est mm -hmm. une espèce de remix d'une chanson de pirate ou je sais pas quoi. Euh, ah oui, euh, j'avais pas remarqué. Et qu'ils ont, ont changé un peu les paroles pour que ça colle au délire des baleiniers dans, euh, dans Dishonored. Mais ce thème, mm. il est exceptionnel.
0: Ah bah moi, moi j'avais beaucoup retenu la, ouais, la, la direction artistique globalement, l'OST ouais. et la et DA qui, euh, qui était. que je trouvais folle et qui, je trouve, a et... bien vieilli, tu vois.
1: Les personnages et tout, ils ont des têtes mmh. de fous. Euh... Ah, C'est incroyable. Ils ont... Il me semble qu'ils ont des gros bustes et, oui. et des petites têtes. <rire> des, des épaules ouais. très larges, ouais, des, ouais. Des, des petites
0: têtes. Et en même temps, tu retrouvais un peu le, le design qu'il y avait dans Half-Life 2 avec les machines en ville, tu sais, les, les espèces de. Des, un peu comme des échasses métalliques qui oui, marchent. Oui, euh, les, euh, euh... les tall boys. Ouais, les tall boys. Ça, tu, tu, tu retrouves un peu ça, un peu oppressant, cette. Moi, il faut que je te...
1: il va falloir que je te déçoive tout de suite. J'ai fait ouais. ni Half-Life 1 ni Half-Life 2, ah. parce que du coup, comme je disais, bah, j'avais pas de PC. et C'est quand même un jeu qui, il me semble qu'il y a eu ouais. des portages, mais bon, c'était surtout un jeu, euh, un jeu PC. Et, du coup, j'avais pas du tout fait. Donc moi, tu vois, c'est pour ça qu'en Dishonored est sorti, je pouvais pas tellement le comparer à des immersive Sim, parce que bah, les seuls jeux pour moi qui s'en rapprochaient un peu que j'avais déjà fait, c'était genre euh, Fallout 3, euh, Skyrim. Tu vois, où c'est pas le même euh, scope, puisque c'est des mondes ouverts. Ouais. Mais mmh. je retrouvais un peu ce truc de « Ah ouais, on me donne un personnage, je peux un peu le façonner à ma façon, il y a des pouvoirs, je peux appréhender mon environnement. » Mais comme j'avais jamais joué à un jeu de ce style, j'étais en mode « C'est incroyable, je peux passer par les toits en me téléportant mmh. et tout. » Tu sais, tu, tu, quand ils tu jouent, tu te dis « Mais est-ce que c'est prévu ?» Et évidemment que c'est prévu, tu vois. Mais tu, tu te dis « Il y a tellement des trucs à aller chercher à droite, à gauche que ouais, par exemple c'est fou. »
0: Je me souviens qu'il y avait une approche marketing de, 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 du jeu Dishonored qui était, il me semble, tu peux faire l'intégralité du jeu sans tuer personne.
1: Oui, tout à fait.
0: Et, euh, et moi ça, euh, en y jouant, euh, je trouvais ça fascinant que ce soit possible. Je me disais mais jamais moi je vais y arriver. Enfin oui. je ne vois pas comment faire. Moi moi, moi j'ai besoin de... en fait. Je suis pas. De tuer des gens. <rire> <rire> c'est pas de tuer des gens. En fait mais c'est juste que je n'arrive pas à me balader sereinement dans un environnement tant que j'ai pas buté tous les gardes. Ah ouais. Mmh. Et, et je pense que pour avoir la maîtrise suffisante pour pouvoir se balader euh, avec tous les pouvoirs, parce qu'ils donnent des pouvoirs, euh, disons, non, non on le précise, il y a de la téléportation, il y, y a des multiples pouvoirs. Et pour pouvoir appréhender l'environnement et se déplacer comme il faut, il faut tellement les connaître. Et je pense que c'est ça peut-être un des soucis de l'immersive sim, c'est que c'est pas un jeu qui s'apprécie lors de la première run. C'est-à-dire la première fois que tu fais le niveau, tu vas juste le découvrir, tu vas gratter la surface des possibilités euh, qui sont offertes. Mais c'est surtout en refaisant les niveaux et en les apprenant et en les connaissant que tu comprends la richesse du jeu et à quel point c'est génial. Mais la première fois, si tu ne si t'es tu pas rendu compte de ça, euh, tu peux passer à côté de tellement de choses. Enfin, je, je pense que ne sais pas, Skyrax, quand toi, tu y as joué, est-ce que est, dès la première fois, c'était waouh ou tu refaisais les niveaux en te disant « Ah, mais je peux passer par là, en fait. Ah, mais je peux, je peux faire comme ça. Bah,
1: » Moi, la première fois que j'ai fait le jeu, évidemment, euh, j'étais quand même un peu dans l'incompréhension de certains trucs, tu vois Genre, euh... La manière dont sont construits les niveaux et tout, ça, ça peut être assez, euh, assez particulier. La première fois que tu y joues, tu ne comprends pas forcément trop comment les choses marchent et tout ça. Mais euh, contrairement à d'autres Immersive Sims, Dishonored, et je pense que c'est la grosse clé de son succès, c'est que c'est quand même une énorme simplification de l'Immersive sim. C'est-à-dire que, par exemple, dans Dishonored, il n'y a pas vraiment de mécanique jeu de rôle, en fait. Tu vois mm. Tu as des pouvoirs. Euh, tu peux les améliorer mais tout est très simple c'est un système de t'as un pouvoir tu mets un point de compétence pour améliorer euh, t'as une capacité en plus dedans euh, tu vas l'avoir un petit peu plus de manière un peu plus efficace il euh, y a le délire des charmes d'os qui peuvent te permettre d'avoir des petits trucs un petit peu particuliers mais globalement il n'y a, de, de a pas de trucs très chiffrés, il n'y a pas de trucs très complexe il n'y a pas d'arbre de compétences super compliqué et je pense que c'est pour ça que Disney Nord ça a bien marché c'est que finalement quand t'es catapulté dans le jeu c'est assez accessible quand même, tu vois. Genre t'arrives, euh, en plus on t'introduit quand même les premiers pouvoirs, donc globalement t'es un peu accompagné. Et, et en plus c'est fait de manière à ce que déjà tu puisses largement faire le jeu avec les premiers pouvoirs, ou que tu puisses complètement détruire le jeu avec les autres pouvoirs parce qu'il y en a qui sont complètement cheatés. Genre euh, tu peux arrêter le temps dans Dishonored, donc plus personne te voit, donc c'est complètement, euh, tu peux complètement tease les niveaux comme ça en arrêtant le temps. Alors que euh, on prend euh, en parallèle genre le Deus Ex premier du nom qui est quand même un jeu qui a vraiment posé des bases de ouf en termes d'immersive sim, c'est un jeu, c'est super compliqué quand tu arrives dans le jeu. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je me suis pas mal renseigné parce que je trouve le jeu trop intéressant, Deus Ex, premier du nom, c'est incroyable. Ouais. Donc, je me suis beaucoup renseigné genre de vidéos, des choses comme ça, qui en parlent. Et, et c'est vrai que quand tu es catapulté, je crois que tu commences sur Manhattan Island ou un truc comme ça, ouais. l'île avec le... La statue de la liberté. La statue de, ouais, c'est Liberty ouais. Island peut-être. Un
0: truc où je sais... Bah, Rafi est et euh, américain, il
1: va <rire> nous dire. C'est vrai.
0: Ouais, c'est ça euh, Ouais,
1: bah, quand ouais. Quand t'arrives là, euh, t'es vraiment lâché euh, et euh, t'es... Enfin, c'est hyper complexe, il te faut des objets pour faire des trucs particuliers, il te faut des points de compétences mmh. pour pouvoir, euh, je sais pas, euh, convaincre des gens, euh, pour bah, plein tu vois, de choses.
0: Sur ce que tu dis, moi j'avais j'avais joué je sais plus j'avais genre 10 12 ans, je sais plus, j'avais essayé la démo et c'était ouais. sur ce niveau euh Statue de la Liberté là, donc Staten mm -hmm. Island. Et j'avais rien compris. C'est-à-dire que vraiment, je j'avançais, je, je je me faisais buter ou bien j'essayais de trouver un ça marchait pas. Je, le menu rien que pour euh, et rien que pour, je sais plus, mais utiliser l'inventaire et équiper le pistolet, je, je tu vois, je. Enfin, <rire> c'est déjà une voilà, recherche. <rire> non, c'était déjà, ouais, c'était déjà complexe et c'est vrai que Dishonored arrive avec une simplification. Toi, Rafik, quand tu as joué, quand tu as joué à Dishonored, est-ce que ça t'a paru overwhelming, ça t'a paru compliqué ou bien tu t'es dit bon, ça va, c'est.
2: Non, en fait, je trouve que j'avoue que les, au tout début, ils sont très pédagogues. Donc ils expliquent ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on doit aller. Ils nous expliquent qu'il y a plusieurs façons de faire les choses aussi. Et ça m'a paru assez simple. Euh, je me souviens bien du, du début où on est sous terre, euh, on comprend le concept. Euh, je sais plus comment ils appellent ça dans le jeu, mais le fait que plus tu tues des gens, plus c'est la merde avec oui, les avec rares. Aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Et plus tu laisses les corps euh, aussi, en fait, ouais. de ne pas les cacher. Et... Oui, c'est ça. Et arrivé au deuxième monde, on va dire, je sais pas trop comment appeler ça, là, je, les chevaux sont un peu plus lâchés, on a plus les possibilités de faire ce qu'on veut. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, ça y est, ça va revenir dans ce que j'aime pas trop parfois, d'être trop libre, de ne pas savoir où je dois aller, qui je dois tuer. Il y a les objectifs par-ci, par-là, il y a des flèches. A... Et du coup, j'étais un peu moins euh, intensément... Euh,
0: tu préfères avoir une certaine bien. linéarité?
2: Ouais, bah, c'est un peu paradoxal parce que parfois non, mais quand, quand c'est la première personne comme ça, j'ai envie de dire oui. Okay. Euh, je suis pas trop euh, fan à... quoique je crois que je change avec le temps, mais mm -hmm. dit, à un moment où je jouais, j'étais pas trop fan des jeux où euh, c'est pas assez euh... dirigiste. Ah, es pas diri... ouais. Mm -hmm. Alors que pourtant, je vais te dire que j'aime pas les jeux narratifs solo, je suis pas fan. Mais pour autant, il y a un juste milieu qui me manquait un peu quand j'ai joué au premier Dishonored. Donc tu as été un peu perdu et déboussolé par l'ensemble des possibilités. Oui, c'est ça. J'ai été un peu perdu et déboussolé par l'ensemble des possibilités.
0: C'est bien. On va passer aux deux, puisque Dishonored, succès, lancement d'une nouvelle licence, succès immédiat. Euh, la série, en général, quand tu fais un épisode 2, c'est euh, banco. Tu, tu capitalises sur le succès du premier. Hein. En général, les épisodes 2, c'est toujours euh, carton absolu. Resident Evil 2, euh, Last of Us Part 2, euh, Silent Hill 2, c'est toujours Mass Effect euh, le, 2, half 2. <rire> <I Flight> 2. <rire> enfin, ouais. voilà, c'est les, les épisodes qui ah, ouvrent la saga de au de la...
1: Comment dire de... La confirmation, C'est ouais, la... est, est le moment où tu t'as bien digéré les mécaniques que tu as mises en place et normalement, tu les peaufines un peu et du coup, c'est encore mieux. C'est ça. Là où encore mieux. En général, c'est là où ça devient nul.
0: <rire> c'est trop. ouais, ouais c'est ça. C'est un peu trop. Le 2, souvent, c'est parfait parce que oui. c'est le, le parfait alignement des planètes entre expérience du studio, mécanique peaufinée, ajustement euh, et en plus, le public qui répond présent parce qu'il sait à quoi s'attendre et euh, ça devient... Euh, la folie. Et donc, Dishonored 2, eh bien, ça n'a pas été le cas. En tout cas, en termes de vente. Pas en termes de jeu, je précise, hein, en termes de qualité de jeu, en termes de vente. En termes de vente, il s'est vendu près de trois fois moins que le premier. Donc ça, c'est quand même euh, assez fou. Il passe de 6 millions de ventes à 2,5 millions. D'après les chiffres que j'ai trouvés, encore une fois, si vous avez des chiffres plus précis, si euh, quelqu'un à me corriger en commentaire, je suis preneur. En tout cas, sur les chiffres que j'ai trouvés, c'était ça. Donc, très mitigé. Euh, pour Disney en deux, en termes de vente euh, pourquoi Eh ben on va essayer de trouver. Parce que niveau critique, ça reste, euh, en tout cas sur métacritique ça reste aux alentours du 88, donc ou 87, 89. Donc ça reste euh, très haut. Donc il est plébiscité par la critique, tout le monde dit qu'il est très bon, mais malgré tout, il ne se vend beaucoup moins bien que le premier. Pourquoi Ça, c'est assez étrange. Euh, déjà. Euh, Graphique quand il est arrivé, Dishonored 2, est-ce que tu en avais entendu parler Est-ce que ça t'avait accroché Est-ce que tu as voulu jouer Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la sortie
2: Ouais, alors quand je l'ai vu en premier, quand j'ai entendu parler... J'avoue que je n'ai pas entendu parler avant qu'il sorte. Mais quand il est sorti, j'ai vu encore une fois, et encore plus je pense, le plébiscite des journaux. Mm -hmm. Et je me disais, bah, attends, enfin des journaux, des médias. Je me dis, il faut vraiment que je me jette dessus. Et même, je trouvais pour le coup direction artistique euh, les pochettes tout était genre stylé euh, mais exactement comme le premier j'avais aucune idée du fait qu'il allait me plaire ou pas et dans une ère à cette époque-là en 2016 où euh, les jeux ils coûtent 70 euh, euros et t'as pas le choix 60 t'as pas le choix que de les payer pour y jouer j'étais trop prudent pour me dire je vais essayer quoi mmh. et, aussi je pense que à cet horizon là il y avait plein d'autres trucs qui sortaient euh, très différents mais qui faisaient beaucoup plus de buzz et je pense que l'air euh, des immersifs sims a commencé à enfin le, le, les jeux avec servi... jeux services ils ont commencé à exploser il y a eu un, un accent beaucoup plus sur les jeux solo narratifs à la Sony qui a qui s'est fait et je pense que ce genre de jeu là euh, tu te dis, je vais pas mettre l'argent dessus. Parce que je précise, euh, on est en, est es on est sûr, en hein.
0: 2016, quand Dishonored 2 sort. Donc, on est 4 on ans voit génération de ouais, hein. on est 4 ans après le, le premier épisode. Donc, quand même, ils ont laissé un temps assez long. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait euh, quelque chose. Et alors je me dis comme ça à chaud, une analyse comme ça, en voyant les chiffres. Est-ce que sur les 6 millions de ventes du, du premier, est-ce qu'il n'y avait pas euh, 3 millions de déçus dans le sens où euh, le jeu avait été marketé hyper grand public, que c'était un petit peu le nouveau... Euh, alors, FPS intelligent, ça c'est mon appellation, mais <rire> euh, le nouveau FPS intelligent pour tout le monde et tout, et qu'en en fait, beaucoup de gens se sont retrouvés euh, dépassés par les mécaniques du jeu, par les possibilités, et qu'en fait, ils n'ont peut-être pas apprécié, ils ne sont pas allés au bout. Et quand le 2 est arrivé, en fait, euh, sur les 6 millions qui avaient essayé, il y avait déjà 3 millions qui savaient que ce n'était pas pour eux. Tu vois, c'est peut-être, euh, c'est peut-être là que la, 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 la vente. Euh...
2: Je trouve que, en fait, je pense pas que les gens étaient déçus, mais j'ai l'impression qu'entre la génération euh, PS3, Xbox 360 et la génération PS4, Xbox One, il y a eu un peu un shift à l'époque de la 360 et de la PS3. Il y avait plein de jeux qui n'étaient pas des jeux euh, de gros studios ou des mm -hmm. gros AAA, mais qui faisaient leur trou parce qu'ils étaient originaux. Euh, et parce que je pense quand même à l'époque, il y avait plus de, enfin, le, les jeux vidéo étaient moins de grand public et donc les joueurs, ils n'étaient pas effrayés par ce genre de choses. Et je pense qu'arrivée sur la PS4 et la Xbox One, surtout la PS4 parce que la Xbox One à l'époque c'était pas trop ça, euh, je pense que les gens euh, étaient plus attirés et plus en connaissance des jeux euh, bah, qui, qui avaient un gros marketing, qui avaient une grosse histoire, euh, qui avaient de, un graphisme léché si possible à la troisième personne, et que du coup euh, euh, c'était un peu un coup d'essai coup de maître pour le premier et là c'était dur de, pour Dizonore 2 de répliquer le même succès parce que le public il va tout à fait le même et toi Skérax comme tu avais adoré le premier est-ce que le 2 tu, as, tu
1: t as eu une hype bah du non, coup euh, comme tu disais il y a eu pas mal de temps quand même entre le premier et le deuxième et euh, moi je me rappelle que ah, juste avant que le 2 sorte euh, moi je l'attendais quand même pas mal tu vois je me rappelle très bien d'ailleurs que il avait été jouable genre une Par Games Week ou un truc comme ça et j'y étais allé et c'est un des rares moments où j'ai fait la queue pour euh, pour tester le jeu et du coup, j'avais vraiment hâte et en plus, bah en vrai, la démo que j'avais testée m'avait plutôt convaincu mais euh, là, c'est là où je vais pas mal rejoindre Rafik, c'est que, euh, bah, mine de rien, euh, plus le temps passe, plus il y a des énormes... des énormes licences qui vampirisent toutes les ventes et tous les joueurs et en fait, je suis tout à fait d'accord sur le fait que sur PS3 360, il y avait encore beaucoup de place à jouer à tout un tas de jeux, un peu niche, mais que dès la PS4, tu as des énormes machines qui vont commencer à tout bouffer. Et, euh, et surtout, euh, on n'en a pas parlé, mais il euh, y a un truc qui a quand même mis une énorme balle dans le pied de Dishonored 2 quand il est sorti, c'est qu'il était complètement euh, dégueulasse en termes d'optimisation. C'était une catastrophe. Mmh. Le jeu est sorti dans un état déplorable, et du coup, bah forcément, les gens qui ont acheté le jeu... bah ils étaient dégoûtés. Ils en ont entendu parler. Les gens, moi, par exemple, tu vois, je n'ai pas acheté. Dishonored 2 à sa sortie, alors que je l'attendais de ouf. Okay. Mais euh, comme j'ai entendu que partout qu'il était tout buggé, bah, j'ai préféré. Moi, je pré... Quand c'est comme ça, je préfère ne pas acheter le jeu et il l'acheter plus tard quand le jeu il est il est carré, patché et jouable. Et euh... et sauf que bah euh, le temps que euh, il soit patché, jouable, etc. Bah il y a d'autres machines qui sont passées sur le chemin et qu'on tout tout à tout hasard, la même année, il y a un petit jeu pas très connu qui s'appelle Dark Souls 3, euh, qui va être un des plus gros succès de From Software. Donc voilà, mmh. compliqué. Euh, et puis en plus, entre Dishonored 1 et Dishonored 2, il euh, y a eu d'autres jeux euh, qui ont eu des mécaniques similaires qui ont déçu aussi, à savoir Mankind Divided en 2015, euh, donc la suite de Deus Ex Human Revolution, qui a ultra déçu parce que le jeu n'est mmh. pas terminé. et Globalement, c'est assez décevant. Donc ça, pareil, ça met un gros coup déjà dans le genre de l'immersive sim ouais. et, euh, et même dans des trucs plus grand public, plus monde ouvert, mais avec des mécaniques similaires. Il bah, y avait Fallout 4 euh, qui est un petit peu avant aussi et qui lui aussi, même si c'est, c'est quand même un jeu sympa, mais il, est, il a déçu par déjà que Fallout 3 a vraiment déçu les ultras de Fallout, mais Fallout 4 a encore plus déçu et donc du coup, tu vois, il y a un enchaînement de, il y a un enchaînement de déceptions qui fait que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont éloignés de, de cette niche là. En se disant, euh, peut-être que Dishonored 1, c'était un jeu que j'ai kiffé, mais euh, peut-être que c'était une expérience qui est arrivée une fois, et peut-être que c'est pas vraiment ma cam, en fait, tu vois.
0: Et j'ai le sentiment aussi, tu vois, qu'ils n'ont pas su saisir le, le momentum de la saga, parce que quand le 1 sort, il a une aura euh, de jeu génial, euh, mm -hmm. ou une réputation vraiment très haute. Et en fait, tu parlais de Dark Souls 3 qui sort en 2016, ce qui veut dire quand même que la saga Dark Souls, euh, durant entre 2012 et 2016, elle a existé, et elle a, euh, elle a évolué, et on est arrivé au 3, ouais. c'est-à-dire il y avait déjà le 1, le 2 qui était passé par là, qui avait assis la, la, un petit peu le, le genre de Dark Souls euh, euh, dans la tête des gamers, et donc les gens étaient passés à autre chose, ils étaient passés à Dark Souls, ils étaient passés à Fallout, ils étaient passés à Gears of War, il y a Gears of War 4 qui sort ouais. en 2016, il y a des tas de grosses sagas qui se sont construites comme ça au fil de ces années-là, là où Dishonored ça a juste été, comme tu disais, un, une expérience unique, un one-shot, et pas une saga. Et quand le 2 arrive, il n'a pas l'aura nécessaire euh, pour, euh, pour euh, comment dire, aller au, au point face à des sagas qui, elles, sont à leur, à leur summum. Dark Souls 3, c'est peut-être un peu ouais. l'épisode le, 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 le meilleur des Dark Souls, l'épisode le, enfin, le, plus, le plus plébiscité. Donc, c'était compliqué pour eux de se placer. Et d'un point de vue marketing, encore une fois, tu avais dit qu'il y avait des exemples de, de, de jeux immersifs Sim qui avaient déçu. Pareil, parce que euh, ça doit être une époque aussi où les Call of Duty, là, entre 2012 et 2016, ça rafle tout. Et, oui. euh, et quand tu es amateur, on va dire... À cette époque-là. Alors là, je ne sais plus, mais
1: euh, à mon avis, ouais, ça,
0: ça doit être le summum de la saga. Enfin, Tu vois, as, tu dois, as dû avoir un Modern Warfare qui est sorti un peu euh, quelques années avant, et puis ensuite, tu as tous les les suites qui sont sorties et qui, qui raflent tout et donc le FPS sur console ça devient ça et ça devient plus le FPS intelligent entre guillemets euh, et du coup euh, c'est plus l'attente des joueurs
1: il <rire> ouais, y, 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 euh, y a une grosse dominante du FPS compétitif quoi finalement voilà euh, ouais, non, sur, sur euh, la génération euh, PS4 euh, Xbox One
0: et quand tu vois un jeu première personne tu te dis pas c'est un euh, light RPG avec des mécaniques systémiques tu te dis un FPS mmh. et, euh, et du coup, et c'est pas Call of, et c'est pas Call of donc tu joues à Call of, puis tu joues à Dishonored, t'es déçu. Bah,
1: c'est pas du tout euh, la même chose, ouais. oui, c'est sûr. Ça,
0: c'est pas la même chose, et peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il était compliqué à,
2: à vendre. Euh, ouais. Ouais. Mais euh, d'ailleurs, ça me fait penser à un <coughs> truc, c'est que ouais, il y a des, un peu des, des modes qui viennent et qui passent, et la mode du FPS solo, et c est, elle est morte un peu avec la PS4 et la mmh. Xbox One, c'est-à-dire que maintenant le, le FPS, on imagine. Mmh. Euh, comme un jeu multi. Euh, les jeux de bagarre, tu vois, les jeux de combat, c'est devenu de l'ultra niche maintenant, alors qu'à l'époque, on jouait qu'à ça sur encore jusqu'à la, mm -hmm. la Xbox, la Wii, la GameCube et la PS2. Et donc là, en fait, quelque part, euh, les gens ne s'y retrouvent plus. Ils n'ont pas euh, le mode coop qui va leur plaire, ils n'ont pas euh, le, le jeu multi, ils n'ont pas le PVP. Euh...
0: C'est vrai que de, de, ce que tu dis aussi, de, de 2012 à 2016, tu as Electronic Arts notamment, euh, qui pousse, mais qui est un des, un des studios qui pousse vraiment à ça, c'est-à-dire que tous les jeux doivent être multijoueurs. Ouais, euh, même Mass Effect doit être multijoueur, tu vois. Mais de toute façon, euh, euh,
1: fin 360 PS3, je crois que c'était à peu près dans cette ouais. époque-là, les jeux devaient avoir un multijoueur dans le cahier voilà. des charges. C'était obligatoire, que ce soit Uncharted, Tomb Raider, Mass Effect, Last of Us. Tous les jeux avaient un multijoueur, quoi.
0: Ouais. Oui, Last of Us avait un multijoueur, tu vois. Es... Assassin's Creed multijoueur. Qui est trop bien, d'ailleurs <rire> il <rire> euh, y avait et même avant c'était une c'était une une mode qui venait un peu avant avec la Xbox première du nom et je me souviens tu vois t'avais avais les Splinter Cell qui avaient des modes multijoueurs mm. tu avais le remake de Conquer Bad Day qui avait un mode multijoueur <rire> c'est ouais. c'est vraiment tu vois tous les jeux ils devaient être multijoueurs et là on est était vrai que on Xbox, a souvent
1: poussé à ça ouais
0: ouais et là avec la Xbox One et euh, X360, on a basculé sur ça c'est vraiment les jeux doivent être multijoueurs et avoir une campagne solo au cas où euh, si tu veux mais devait être multijoueur, et c'est vrai que Dishonored ne s'inscrivait pas du tout dans cette euh, logique. Euh, je précise aussi un truc, Dishonored 2, il a été développé uniquement par Lyon, par le studio Arkane de Lyon, là où le premier a été une collaboration entre le studio d'Arkane Austin aux États-Unis et de Lyon. Donc c'était un peu comme ce podcast qui est enregistré à la fois entre Paris <rire> et Boston. <rire> Tout à fait, et, la crème de la crème. La crème de la crème, alors que sur le deuxième épisode, ils ont fait 100% Français Lyon. Euh, pourquoi Parce que euh, le studio d'Austin, et donc on va parler aussi de ce jeu en parallèle à Dizone 2, il était en train de développer Prey. Voilà, tout simplement. Donc euh, les deux studios étaient euh, dispatchés sur les deux jeux. Donc est-ce que ça a à voir avec le fait que Disney 2 a été arrivé mal fini, parce qu'il y a des équipes plus réduites, et du coup, peut-être une fin de développement plus compliquée pour sortir dans les dans les dates et qui fait qu'il est sorti euh, dans l'état un peu catastrophique dans lequel il est sorti parce que les peut-être trop d'ambition au niveau d'Arkane et ils ont dit avec les mêmes forces en termes de main d'œuvre même s'ils ont dû recruter forcément à mon avis euh, ils ont quand même dispatché faire deux jeux alors qu'avant ces deux équipes là ne faisaient qu'un jeu donc mm. euh, ça reste euh, et donc après, il sort en en 2017 donc un an après euh, après euh, Dishonored 2 c'est aussi. Euh... Alors, je j'ai pas de chiffre de vente. Je sais pas exactement. Du... Je ne sais pas du tout euh... à quel point je... il a Il ne semble pas que ça
1: ait trop fait un succès commercial. Hein. <rire> voilà. On... Il me semble que c'est encore plus ouais, niche aussi, que Dishonored, pour le coup.
0: C'est à mon avis, c'est très parce mitigé. C'est un four. Ouais, c'est peut-être un four. C'est très mitigé en tout cas.
1: Euh... Et euh... est-ce que vous y avez joué après Alors, avez... Pas encore. Je prévois de le faire. Parce... Mais comme beaucoup de jeux, malheureusement, les backlogs infinis, on connaît. Voilà. mais euh, mais j'aimerais beaucoup le faire parce que c'est quand même intéressant mais, euh, mais j'ai pas encore fait non et puis il paraît que il paraît est que joue bien quoi genre euh, la plupart oui. des gens qui l'ont fait m'ont dit que c'était un bon jeu et tout ça mais euh, mais le jeu a clairement pas trouvé son public du tout Donc, en plus c'est un mais peu particulier parce que c'est quand même un jeu qui vient d'une sorte de reboot d'une ancienne franchise qui est pas du tout d'Arcane donc euh, c'est que, que personne ne euh, connaît. Mais oui, personne. <rire> d'un côté, il euh, n'y a pas de fanbase de cette franchise là. Et d'un autre côté, les joueurs d'Arkane enfin, qui ont joué à Dishonored ou à des anciens jeux d'Arkane ils n'attendent pas du tout euh, Prey en termes d'univers, quoi. Donc euh, donc ouais, compliqué de. Je pense compliqué de trouver un public euh, très. Bi mais je crois que c'est par rapport à Bethesda, non qu'ils ont dû faire ce jeu. Euh... Alors l'éditeur,
0: effectivement, c'est. Euh, je, je crois que le. On est dans des années où ça y est. Arcane est racheté par Bethesda, ou bien est édité par Bethesda, à minima. Ouais. Euh, ouais. Et du coup, en tout cas, l'éditeur sur les deux jeux, c'est Bethesda. Donc, à mon avis, c'est une ancienne licence Bethesda, parce que Bethesda, évidemment, a des grosses licences FPS, euh, mais des FPS des années 80-90, euh, Doom, etc. Et donc, Prey, ça devait être dans leur catalogue. Ils ont dû se dire, bon, c'est une licence qui peut coller pour de l'immersive sim, allez-y. Et c'est le studio de Steam qui s'en est chargé. Ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur aussi de Prey, c'est euh, Raphaël Colantonio, qui bossé sur Dishonored 1 et euh, le réalisateur de Dishonored 2 c'est euh, Harvey Smith qui lui bossé avec Raphaël Cantonio sur Dishonored ouais, 1 donc c'est vraiment on a on a splitté voilà les forces du 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 1 et on les a fait travailler sur deux jeux donc peut-être que c'est là aussi qui, qui fait que c'est compliqué apparemment il y a des mécaniques de gameplay dans Prey qui sont très intéressants oui, j'ai entendu parler j'ai un peu joué j'ai joué les, les deux trois premières heures euh, c'est pas mal mais euh, niveau gameplay c'est il y a quelque chose qui me gêne enfin, ouais. <rire> ouais. mais mais c'est dommage, tu sens que ça pourrait être presque génial, tu vois. Mais c'est intéressant, enfin, après... Moi,
2: ouais, j'avoue qu'en 2017, quand il est sorti, je suis complètement passé à côté. Ça ne me dit rien, et euh, pendant longtemps, pour moi, Prey, c'était encore le jeu de 2006, quoi. Mm. Euh, mais plus récemment, quand j'ai joué à Deathloop, on en reparlera bientôt, euh, j'ai vu des tests qui disaient que euh, le DLC de Prey... C'était une meilleure version de Deathloop que Deathloop. Parce qu'en fait, ils ont, il est de boucle temporaire. Ils l'ont expérimenté avec le DLC de Prey. Euh, et, sauf que c'est, l'univers, il est, c'est toujours un seul vaisseau, quoi. Il n'y a pas euh, plusieurs endroits. Et y a certains qui disent que ça, c'était génial et que Desloop c'est une version, euh, mm. euh, on va dire plus longue, plus complète, mais aussi un peu plus dirigiste.
0: Ouais, sur ce que tu dis sur Prey, ça me parle le, que le DLC avait une réputation de, de malade. Enfin, je souviens je, je avoir ent dans, entendu parler du DLC. Et d'ailleurs, je l'associais, pareil, tu vois, c'est FPS intelligent. Euh, je l'associais à Portal. Mm. C'était pour moi le nouveau Portal, parce que je crois qu'il y avait une mécanique de portail dans le DLC de Prey ou un truc comme ça. Je sais plus ouais, exactement. Ou de, associé à la boucle temporelle. Et justement, c'était un peu le. Euh, il disait dans les beaucoup de critiques, il disait c'est un peu. Le nouveau portal ou le nouveau FPS qui a des mécaniques comme ça. Euh... Donc, euh... mais j'ai pas joué non plus. Donc, je sais... ouais. pareil. Ça, je pense que le DLC, très peu de gens ont... Ouais, y bon, ont joué.
2: Je, mmh. pour... je pense que c'est pour ça qu'ils pouvaient sortir des sloops euh, avec ce nouveau concept sans mmh. que les gens se disent Oh, mais vous avez copié sur votre DLC <rire> parce que personne ne le connaît. <rire> mmh. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Hormis les trois personnes qui savent et qui font, mais c'est pareil. Mais... <rire> ouais.
1: C'est pas très grave. Et,
0: et donc, euh... est-ce que vous voulez parler de Dishonored 2 Prey Scarak, est-ce que toi tu parlais, tu l'as poncé comme le 1 ou... Euh... De quoi non Le Dishonored 2.
1: Ah non, Dishonored 2, bah du coup, euh, je ne l'ai toujours pas fait. En fait, c'est terrible, j'ai tous les jeux d'arcane ah. derrière moi, mais ils sont dans le backlog et, et ils attendent patiemment que je me lance dedans. En fait, j'ai vraiment fais... dégommé le 1. Alors, on n'en a pas parlé, mais le 1 avait eu des DLC, euh, dont un oui. qui est totalement inutile, hein, euh, c'est des espèces d'épreuves, ça n'a rien à faire dans un Immersive Sim. Euh, mais sinon, il y avait des trucs sympas quand même dans, le, dans les DLC. Euh, mais du coup, ouais, non, le 2, euh, j'ai pas encore fait, même si euh, j'ai très envie de le faire, hein, mais le temps. C'est intéressant, ça.
0: Mais c'est intéressant, ça, tu vois, que tu, tu, même en étant, on va dire, on peut, on peut te considérer comme fan du premier, vu mm -hmm. que tu l'as adoré et tout, Et ben, bah, tu vois, le 2, il y, y a quelque chose, peut-être qu il est arrivé au mauvais moment, peut-être qu'il y a, y a un truc, tu vois, mais qui fait que, peut-être qu'au moment où il est sorti, t'étais inondé par déjà d'autres sagas ah oui, et sûr. jeux qui avaient pris le pas, et tu n'as pas continué. Alors que c'était ta saga, euh, et du coup, tu te retrouves comme Rafik, avec ah, ses fait, Resident Evil c est, c est, c est... derrière lui, ouais, et ça. <rire> qui, qui
1: joue pas. Ah, c'est comme je disais, c'est qu'il y, y a trop de jeux. Il y a trop de jeux qui sont arrivés sur Xbox 360 et PS3. Donc Du coup, bah, tu vois, Dishonored, ça a été mon jeu préféré à un moment donné. Mais il y en a plein. J'ai découvert Mass Effect, j'ai découvert plein de trucs. Euh, et, et finalement, bon, je veux dire, Dishonored n'est pas le seul à avoir déçu sur la génération suivante, hein, Du coup vu que Mass Effect... Euh... On est ah, pas ouais. mal <rire> mais euh, mais finalement quand je suis arrivé sur la console euh, sur la ps4 en l'occurrence euh, bah c'est pas tellement les jeux c'est il n'y a pas tous les jeux que qui me sont tombés dans les pattes et c'est que plus tard que j'ai commencé vraiment à me réintéresser à, à des sagas parfois un peu plus niche mais qui euh, parfois ont peut-être plus de trucs à dire euh, que des trucs un peu plus mainstream mais euh, mais maintenant en fait c'est terrible Là, c'est perso, mais euh, bah, étant donné que je stream depuis 2018, depuis 2018, euh, les jeux, euh, bah, c'est un investissement quand je me lance dedans, vu que je les fais que en stream, tu vois. Donc, euh, donc forcément, tu vois, j'ai envie de les faire, mais il euh, y a tellement de sorties, il y a tellement de trucs. Euh, J'essaie de, de, je suis en mode ok, aujourd'hui, j'ai envie de jouer à quel genre de jeu et en fonction de ça. Et puis moi, je m'oblige à finir tous mes jeux, donc du coup, parfois, c'est long. Euh, donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de faire euh, Dishonored 2, de faire Prey non plus. Et de faire la mort de l'outsider non plus. Je pense qu'on va en okay. parler peut-être, mais, euh, mais
0: voilà. Donc, euh, tu n'as pas touché à Dishonored 2 du tout Du tout, non.
1: Du tout, okay. Je pense qu'il doit être encore
0: dans son plastique. D'accord. <rire> <rire> tu vois, par exemple, Dishonored 2, j'y ai joué. Euh, je ne l'ai pas fini. J'y ai joué pour euh, justement, préparer l'émission. Et, euh, et j'y ai joué aussi euh, bah, pour. Euh, parce qu'à l'époque, quand il est sorti, et que j'ai. Enfin, à un moment, il était sur les Game Pass, ou je ne sais plus.
1: Euh, j'ai joué.
2: Ah, il y est. Ils là.
0: Ouais, là, il y est. J'ai détesté le tuto et je l'ai rangé <rire> tout de suite. C'est genre, ça. Non. Et là, je me suis replongé j'ai fait « Ok, bon, il est bien. Il est quand même assez intéressant. » Et après, j'ai regardé, par contre, des vidéos qui expliquent euh, à quel point il est génial. Et quand je vois les vidéos, je me dis « Oui, effectivement, d'un point de vue conception, level design, euh, mécanique de jeu, c'est incroyable. Et quand tu vois quelqu'un qui joue bien à Dishonored, c'est fou. Ah » oui. C'est un mélange de Mirror's Edge avec euh, du FPS. Enfin, c'est le gars qui saute partout, il optimise ses chemins. Enfin, ça paraît trop jouissif et incroyable à jouer. Par contre, pour arriver à ce degré de maîtrise, euh, c'est pas plaisant. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a un long apprentissage pour pouvoir faire ça. Et pour se rendre compte de la, de, de l'ingéniosité du level design, il faut rejouer les niveaux. Et je trouve que sur un jeu où tu suis une histoire narrative avec des niveaux qui s'enchaînent, c'est compliqué de se dire qu'il faut rejouer les niveaux. Ouais. Et c'est là où on vient à ah, 2021, Deathloop, <rire> la sortie de, de Deathloop. Et je trouve qu'avec la formule euh, de la boucle temporelle, Arkane a trouvé une solution pour expliquer ce qu'est l'immersive Sim au grand public. Moi, vraiment, ils me l'ont fait comprendre avec Deathloop, par exemple. Je, on va dire que je n'avais pas compris avec Dishonored. J'ai compris avec Deathloop. Le fait d'être dans une boucle temporelle qui te force à refaire les mêmes niveaux, le même environnement, à te les approprier à comprendre les différentes possibilités là j'ai compris ah, c'est génial, là j'ai compris le truc et justement quand j'ai rejoué à Dishonored 2 j'avais pas ça et j'ai fait ah c'est plus dur quand même de, de comprendre et de s'y mettre quoi. là où avec Deathloop t'es pris par la main pour faire ça euh, et, et donc je trouve qu'ils ont trouvé une solution avec la boucle temporelle en fait l'immersive sim et la boucle temporelle c'est la clé enfin, j'ai l'impression ou peut-être, il euh, y a un, jeu, un genre de jeu aussi qui est arrivé hein, pendant ces années, pendant que, pendant que Dishonored était en train de mourir, il y a le roguelite. Et l'approche roguelite d'un jeu, finalement, pour l'immersive sim, c'est top. Parce que l'idée de recommencer, mais différemment à chaque fois, c'est ça un peu ça, qui t'aide à appréhender à un niveau et tout. Et, et ouais, là où Dishonored 2, j'ai dû regarder des vidéos sur YouTube pour comprendre que c'était génial... Et bah, des Slopes, j'ai pu le comprendre moi-même parce que les développeurs m'ont pris par la main pour me l'expliquer au fil des runs.
2: Ouais, je suis d'accord. Et en même temps, ça me fait penser à un truc c'est que Arkane, ils ont toujours eu beaucoup de mal à montrer aux gens en quoi leur jeu était bien. Et quand ils montrent Des slopes, non, enfin, quand ils montrent Dishonored, on voit les gens sauter partout, tirer partout, tu ne sais pas ce qui se passe, mais je me dis mais attends, est-ce que moi je vais y arriver à le faire Est-ce que c'est vraiment bien mm -hmm. Pour Des soupes, ils ont fait pareil et ils nous ont rabâché les oreilles pendant peut-être un an en non-stop, à montrer des vidéos de, de, du personnage qui saute partout, qui meurt, qui court. Je dis mais attends, euh, est-ce que c'est bien La seule différence, c'est que cette fois-ci, étant euh, donné que c'était euh, au début de la PS5 et qu'il ben, n'y a pas forcément beaucoup de jeux, je me suis laissé tenter. J'ai vu les notes euh, d'Itirambi, qui dis allez, j'essaye. Et pour le coup, je l'ai vraiment adoré, comme toi, pour cette raison-là, parce qu'on est pris par la main et que ta progression elle est assez jouissive. Au début, tu es très vulnérable et à la fin, tu es un monstre... Euh, plus personne peut te toucher, quoi, en gros. Et le fait de connaître le niveau par cœur, de savoir par où passer, de savoir où les ennemis vont passer, de, les, de, les, de les, euh, les intégrer de façon différente, ça rend l'expérience beaucoup plus jouissive. Mais c'est dur quand même d'expliquer aux gens euh, que ça va être comme ça quand tu joues, quoi. Très clairement. Enfin, quand, quand je dis
0: à, à des gens qui n'ont pas joué ou qui ne connaissent pas Desloop, que Desloop c'est génial, quand on dit ouais, ok, pourquoi? Je, Alors, en je, fait, je... je
1: sèche <rire> en même temps euh, si, eux, ils, si eux ils sèchent pour présenter leur propre jeu pour mm. toi c'est encore plus dur tu vois. parce que moi je me rappelle très bien que Deathloop euh, à chaque fois qu'on avait des trailers ça donnait envie mais on comprenait rien à ce qu'on allait devoir faire dans le jeu mm. et, et, et ça c'est un peu un leitmotiv de Arkane ils ne savent, pas, euh, ils savent pas présenter leur jeu ils ne savent pas faire comprendre les enjeux du truc donc, Deathloop, personne ne comprenait. Et bon, on en parlera après, mais Redfall, c'est encore pire. C'est pareil. On, on comprend rien à ce à quoi on va
0: jouer, en fait. Je pense qu'on peut rentrer dans, dans ce chapitre hein, de pourquoi Arkane a du mal à vendre ses jeux et les Immersive Sims, etc. Parce que, ouais, clairement, Deathloop, par exemple, ouais, euh, tu comprends qu'il y a une boucle temporelle, que tu dois tuer des gens, euh, des cibles. Mais au-delà de ça, tu te dis, oui, OK, le problème, c'est qu'aussi la même année T'as que des jeux qui font des boucles temporelles.
1: <rire> oui, avec euh, Returnal. Returnal.
0: Returnal <rire> avait d'autres, t'avais que ça, donc tu dis ok, bah, ouais. 12, 12 minutes la même, la même année, enfin, tu vois. Ouais. T'avais que des jeux comme ça, tu fais, bon ok, il bah, y a des boucles temporelles partout. Il euh, y a la version euh, Point and Click, il y a la version FPS et il y a la version euh, TPS.
1: FPS,
0: okay. ouais. Tu vois, tu dis, bon, bah ok. Et bah, tous tous bah,
1: un peu en mode rock, du coup, forcément. Et tous en mode rock, il y a le
0: temps. Et donc tu te dis, bon, bah ok, bah c'est... Et malgré tout, Deathloop, vraiment, quand tu y joues... Le, le, je trouve que la manière dont ils, ils ont dû passer un temps fou à essayer de trouver comment te faire comprendre les mécaniques et expliquer les oui. choses du temps. Parce que quand tu joues, c'est d'une clarté, mais vraiment, ah j'imagine, oui. en termes, quand tu travailles dans l'UX ou dans le machin, ça doit être monumental. Parce que là, pour le coup, Arkane a réussi à te faire comprendre très simplement ce que c'est, pourquoi c'est génial et ce que tu dois faire et tout. Oui. L'étape qu'ils n'ont pas réussi, c'est d'expliquer ça, euh, dans un trailer. Ouais, Ou
2: dire ouais. quand tu regardes Redfall, c'est marrant parce que tout ce qu'on a dit là euh, jusqu'à présent sur, ils ont raté le train euh, du multijoueur. Euh, ils sont en FPS solo là dans Redfall, ils ont montré tout ce qui était multijoueur coop et tout le monde dit ouais c'est nul, c'est le 4 d c'est nul. Et maintenant ils sont en mode mais non, je joue tout seul, mais non, c'est un les gars, vous allez voir, c'est bien. Mais enfin c'est super compliqué pour eux de se mettre euh, puis au bon endroit et je sais pas trop. Est-ce qu'on ne pas pour, que
0: est-ce qu'il ne faudrait pas que Arkane soit dans une boucle temporelle pour pouvoir rejouer <rire> au bon moment, les, les pour revenir de... à Dishonored
1: 1 et <rire> vraiment asseoir la domination du truc à ce moment-là Ils doivent ressortir le même jeu à chaque fois,
2: à chaque fois changer <rire> la
1: technique, voir ce que ça marche. C'est terrible parce que Redfall ça montre très bien que ils ont conscience que leur formule elle a du mal à se vendre et du coup ils essayent d'aller haute part, mais ils vont au pire endroit. <rire> <Et> du coup, <rire> ils sont du coup, ils, en fait ils se retrouvent à être dans cette position un peu inconfortable où sur Redfall, ils proposent une expérience multijoueur coop et tout, alors que des shooters looters, on en a depuis un bon moment et les gens sont relativement saoulés, hein. on a pu le voir avec le, oui, voilà. la présentation du jeu de Rocksteady, euh, les gens veulent pas ça en fait, il enfin, y a une niche qui aime ça, et, mais sauf que déjà, bah, ils sont déjà kidnappés sur des autres gamas de services, donc euh, ils n'ont pas le temps pour aller sur Redfall. Et du coup, ils ont leurs fans qui sont en mode nous on veut des immersives sims. Sauf que eux ils sont en mode bah oui mais on, personne les achète. Donc bah <rire> nous on veut bien mais euh, qu'est-ce qu'on fait quoi et Ils Alors, ont euh... du mal, ils ont du mal à pousser la formule dans une nouvelle étape où euh, ça sera euh, la base de l'Immersive sim mais qui chope le public mainstream. Euh, et ils ont vraiment du mal à et en même temps l'équilibre je pense qu'il est super dur à aller chercher. Hein.
0: Je pense qu'il est très compliqué et pour le coup Desloop. Ils étaient plutôt assez bien retombés sur leurs pattes. Euh, après, on va dire l'échec de Dishonored 2 et de, de Prey, Prey ouais. enfin, les échecs, ouais. euh, bah, ils ont réussi quand même avec Deathloop à... à réavoir une hype, à relancer un truc. Et pour le coup, ils étaient nominés au GOTY euh, mmh. en jeu de l'année. Ils ont gagné euh, des prix au GOTY, je ne sais plus lequel. Ouais,
2: ouais, euh, meilleur oui, game, design,
1: prix, ouais. Mais...
2: game design, je pense. Ils ont gagné un prix, ouais. meilleur game donc... design. Meilleur game ah, design, c'est ça. Ou meilleure direction euh, aussi, parce que c'était Dingabakaba qui était allé, ouais. Oui, c'est ça, il était,
0: il était allé sur rechercher le prix, ouais. euh, qui est le réalisateur du jeu, ouais. euh, et qui avait, qui, avait, qui avait gagné, qui est français du coup, euh, donc ça c'était, ils annoncent aussi des nombres, ils annoncent 5 millions de joueurs, alors aujourd'hui les chiffres de vente c'est plus compliqué, on parle en nombre de joueurs, il y a le Game Pass, il y a le PlayStation Plus, il y a, voilà, donc c'est plus compliqué, il y a 5 millions de joueurs, bon, 5 millions de personnes à vraisemblablement ont essayé des sloops, donc c'est quand même pas mal, euh, ça reste mieux que Dishonored 2 par exemple ouais. Ouais. donc euh, ils sont réussis je trouve à, à revenir et Redfall euh, ça vient un peu ouais, euh, anéantir un peu les espoirs ouais. que tu avais après Deathloop ouais. tu, vois, tu te dis ok l'immersive sim peut-être il peut revenir c'est un genre qui intéresse, le terme commence à parler aux gamers et tout et non on te fait un. Enfin, en tout cas moi je <rire> On te fait un, un FPS multijoueur, enfin un TPS multijoueur, euh, c'est FPS ou c'est ouais, C'est FPS, FPS. 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 FPS, je crois. FPS ouais. multijoueur euh, coopératif, euh, tu comprends pas bien, ça a l'air d'être un jeu.
1: C'est pas impossible que le développement de Dishonored, et... enfin je sais pas du tout si ce sont un minimum chevauchés ou pas, parce qu'il me semble que Redfall c'est Austin et il ouais. me semble que que Deathloop pardon c'est euh, c'est Lyon. Ah, Ouais, Donc je ne sais bien, pas ouais. à quel point ça s'est chevauché <coughs> ou pas, mais ça se trouve ils se sont dit ok il y a une branche qui va euh, rester à tenter l'immersive sim et une branche qui va peut-être essayer de se diversifier un peu c'est pas impossible moi je suis pas dans les studios après mais euh, mais ça me paraît pas déconnant euh, mais et après euh, par rapport au succès de, de Deathloop on va pas se mentir qu'il y a un truc qui a joué pas mal c'est que le jeu a, même s'il a du mal à s'expliquer le jeu a quand même eu beaucoup de couverture de com alors ouais. que Prey mais Bethesda, on ne l'a jamais parlé, quoi. Genre, mmh. euh, le jeu était complètement sous le tapis, euh, et ça, forcément, c'est aujourd'hui avec le nombre de jeux qui sort, c'était si pas un minimum poussé par ton éditeur, t'es mort. C'est ouais, clair. Ouais. Ouais, c'est clair. Euh... Et là, Redfall, bah, il est poussé par Bethesda, mais euh, déjà, bah, Bethesda ayant été rachetée par Xbox, c'est une exclue euh, Xbox PC. Et euh... et du coup bah euh, il est vraiment dans il est vraiment dans cette niche game pass euh... enfin c'est très particulier comme position euh, maintenant tu vois comme
0: lancement je le je le comparais un peu tu sais, à Outriders ah oui. Redfall la... ouais, ouais Redfall ouais la manière dont il arrive tu vois c'est 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 un peu ça
1: ouais, bah, un bah, le jeu le que tu n'attendais pas de ouais. Ouais ouais. ouais. Tu sais pas, après, je sais pas, je crois je sais pas qui, ce là développer Outriders mais euh... c'est Square Enix qui, qui s'est Non, c'était euh... en édition peut-être mais je ne sais plus c'est qui le développeur, était, mais... je crois que c'est pas... People Can Fly je crois. C'est un ah, studio oui, ce qui un gros studio mais je crois qu'ils avaient mais fait Bulletstorm. Je sais Square Enix. Enix.
2: Oui, je crois. Ah ouais, bah c'est
1: possible
0: Can Fly alors. pense que tu as raison. Mais tu vois, il me semble que c'est édité par Square Enix et du coup de Square Enix t'attends pas ça. Enfin ouais. Ouais. Et, et là c'est un peu pareil, c'est d'Arkane tu n'attends ou de
2: Bethesda tu euh, t'attends pas euh, ça. Mais ce qui est drôle c'est que euh, c'est développé, enfin c'est le directeur c'est Harvey Smith comme Horizon euh, 1 euh, et ouais. je crois. Et il dit lui-même après peut-être que c'est la com, hein, il dit euh, non c'est nous on a eu envie de se mettre à autre chose, d'arrêter de faire que de la pure et immersive sim. Il y a toujours les composantes qui font que nos jeux sont bien, mais on avait envie de voir ce que c'était que, enfin on avait envie de faire un jeu correspond au jeu auquel on aime jouer en ce moment. quoi Donc, le jeu coopératif, ouais. je tire de tir. Je pense que
0: Redfall il est issu du même diagnostic, comme vous avez dit, de ce qu'on est en train de faire. Hum. Tu vois, c'est dire, OK, l'immersive sim, c'est génial. Mais ceux qui y jouent et qui aiment bien trouvent ça génial. Personne n'arrive à expliquer ce que c'est. Euh, faisons un jeu qui, qui parle à tout le monde. Arrêtons de nous entêter.
1: C'est pas impossible, d'ailleurs, que Redfall ait beaucoup de mécaniques... Euh d'immersive sim mais qu'ils ne les mettent pas en avant dans leurs trailers justement parce qu'ils ont peur que ça soit que ça soit trop bizarre pour le grand public et se focus vraiment sur le côté ouais c'est fun ouais c'est euh, c'est shooter multijoueur le truc qui finalement est censé être ce qui pourrait peut-être plaire au mainstream au public mainstream mais il y a 5 ans quoi genre ouais c'est ça moi je trouve qu'on n'est plus là-dedans hein, déjà aujourd'hui hein.
2: bah aujourd'hui un triple A qui vend en dehors des licences qui sont euh, multijoueurs, je pense que c'est euh, <coughs> un truc super beau avec un personnage super charismatique et un trailer qui met l'accent sur l'histoire. Et puis après, on voit que c'est un... quel genre de jeu c'est, quoi. Genre, tu regardes euh, le premier God of War, bon, après, il avait un passif, enfin, le, le quatrième, du coup. Il avait ah, un oui, passif, oui. mais là, tu vois, euh, il a un fils, waouh, l'histoire va être géniale. Mm -hmm. euh, et puis, tu vois, qu en quelques phases de gameplay que ça va être un un jeu à la troisième personne, un jeu super bourrin, etc. Et c'est pareil avec, ben, tu prends tous les jeux Sony, ça marche vraiment à chaque fois, puisque c'est toujours le même template, on va dire, de l'histoire, le personnage charismatique, l'histoire entraînante, et puis après un gameplay qui est simple à expliquer, du coup. Et
0: c'est vrai que tu vois ce, ce, ce que tu dis là, euh, Redfall, il arrive aussi avec un truc où, en termes de DA, c'est pas du tout euh, original, on va pas se mentir, voilà. c'est un énième euh, fortnite like presque tu vois mais on a du left for dead et en plus il n'y a aucun personnage charismatique ouais, bon, qui incarne la licence là où Dishonored, il y avait le masque tu sais du, du héros ah qui oui. était fort euh, visuellement de corvo corvo il y avait voilà il y avait quelque chose qui était quand même euh, et une d'a qui était assez unique là où redfall il se enfin, il, il disparaît dans la masse de jeu mais bah, si on veut être honnête, tu
2: vois.
1: Tu dis pas que c'est arcane, tu devines pas que c'est arcane. Ah voilà, c'est ça. Pas une, seconde, tu le vois, hein.
0: vois. Tu le vois, tu. C'est typiquement le genre de jeu que tu verrais dans un trailer de fin de conférence, quand il y a le montage où il y a plein de jeux. Ouais. Et à un moment, il y a, y a le jeu multi d'action avec des vampires. de bon, bon, bon,
2: bon. euh, oh, wow.
0: Tu cales deux, trois sons de transition, de, de tir dessus, et voilà, quoi. Ouais. Tu vois, donc, c'est très bizarre. Mais, et et c'est un peu ça... tragique,
2: parce que c'est sûr qu'il sera bien le jeu, mais personne n'aura envie d'y jouer, en fait, concrètement. En fait, j'ai c'est avant que... le Game
1: Pass, donc, il a cette carte, quand même. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont probablement y jouer parce qu'ils n'ont pas besoin de payer en surcoût pour y jouer, tu vois. Donc, le jeu pourra trouver son public grâce à ça. Euh, mais alors, déjà, bah, déjà, tous les joueurs du côté PlayStation, eux, bon, bah, ils n'y auront pas droit, donc euh, Arkane, c'est terminé pour eux, de toute façon. Et, euh, et après, bah ouais, après, moi, je connais pas les deals avec Microsoft, donc, mais ça, qui va acheter Redfall, tu vois
2: Bah que ceux qui sont archi-fans de...
1: Mais ils ont le Game Pass.
2: Mais... Bah, parce qu'il y a des... Je pense qu'ils vont acheter l'édition collector ou quoi, mais ah, c'est sûr que ça serait... Bah, en... Ouais, mais, ouais, mais non, parce micro,
1: que tu achètes une collector quand t'as un personnage stylé, quand t'as des visuels qui te donnent envie. Là, euh, là euh, les personnages, euh, c'est pas mal, tout le monde s'en fout, quoi, tu vois. Mm. Ce qui est terrible, c'est qu'ils ils ont vraiment. Ce, ils sont dans le piège de. Euh, Redfall, ça parle à personne. Genre, euh, plus... Là où, là où en fait, les ça, Immersive sims, ça part à une petite communauté. Là, Redfall, ça parle vraiment à personne. Et, et le jeu sera sûrement bien, hein, parce que, bah, ils savent faire des jeux, hein, c'est des bons game designers et tout. Mais, euh, de base, quand tu vois les trailers, ouais, t'es en mode. Euh, bon. Nous, on est convaincus que ça sera bien parce qu'on connaît Arkane, mais pour quelqu'un qui pas Arkane, il voit ça, il est en mode bah, j'ai déjà joué à ça de toute façon. Ouais, voilà. Et puis de toute
2: façon il euh, y a Zelda qui sort juste avant ou juste après ouais, ouais.
0: c'est ça. Euh... C'est vraiment terrible le, le, le timing tu vois le, le, le de marketing de l Arkane ils ont pas de chance quoi. enfin pas de chance après ils maîtrisent ses, leur boulot aussi de, de bien d'arriver à trouver une une, une une fenêtre de sortie optimale mais là pour le coup ouais tu vois j'ai l'impression que Redfall, euh, il va faire un peu comme euh, ce qu'a fait Titanfall 2, quand il est sorti. C'est-à-dire euh, très mal marketé, marketé auprès du mauvais public, euh, complètement euh, fenêtre de sortie, tu vois, il était sorti juste avant une semaine avant Battlefield ou un truc comme Mais ça. C'est ouais, gratuitement ouais. son propre jeu. Voilà, en... son propre jeu. Euh, tous ceux qui ont joué à la campagne solo disent que c'est génial et que les mécaniques sont Incroyable. incroyables
1: incroyable. Ouais. C'est <rire> le meilleur Moi, FPS parti. solo derrière Doom, on va dire. Mais voilà, c'est pas la même c'est pas le même style mais enfin euh, par rapport à des Call of mais c'est 1000 il euh, n'y a ouais. même pas photo quoi.
2: Chaque niveau il y a une nouvelle euh, couche, un nouveau truc euh, original,
1: ouais. c'est super. Ouais. Moi, que que un FPS c'est où il y a du game design quoi. Genre Call of ouais. euh, non, genre c'est a... enfin c'est juste un jeu où tu tires quoi. Alors que ouais. Ouais, ouais. Non mais il n'y a pas de level design, il n'y a pas de game design, on ronfle, tu vois, alors que ouais. Alors que ouais euh, non euh, Titanfall 2, ils, je sens qu'ils sont allés chercher des mécaniques et ils ont vraiment voulu faire un truc bien. Mais enfin, euh, tu disais voilà, mal marketé mais enfin, il a même très pas mal été marketé, marketé quoi, voilà, genre, on, a, marketé. on a jamais entendu parler.
0: Seul les voilà et... Et tu as, as des vidéos sur YouTube qui expliquent à quel point Titan, Titanfall 2 est génial, euh, okay. notamment Game Developer Toolkit, Mark Brown, euh, je ne sais pas si vous connaissez, okay. qui explique à quel point c'est génial. Bah voilà. et, donc, ceux qui, et je pense que fois ça va être pareil. Ceux qui vont y jouer euh, vont voir que c'est génial, enfin, oh, s'il si est bien, hein, voilà. mais, mais par contre, ça, ça ne sera jamais, il n'aura jamais cette... Euh, le grand public ne le sera pas. Mais
1: il y a un plus grand risque, c'est que Redfall, vu que c'est une expérience multijoueur, si ça ne trouve pas son public... Bah, le jeu est mort d'office en fait. Ah ouais ouais. ouais. Un jeu sur... multijoueur qui ne trouve sur... pas son public, c'est la fin instantanément. Euh... Enfin s'il n'y a pas de campagne solo en tout cas, tu vois. En vrai, moi j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont partis là-dessus, parce que le FPS euh, multijoueur... C'est un... enfin c'est un truc de... C'est un genre qui est... qui est vieux et qui est plus trop hype, quoi. C'est-à-dire que oui, alors effectivement, quand tu veux faire un game as a service, tu es un peu obligé de tomber là-dedans parce que bah, à part un shooter-looter, tu peux pas faire grand-chose d'autre. Mais en soi, la vraie grande mode des FPS multijoueurs, bah, c'est Borderlands 2 et c'est vieux, quoi. C'est-à-dire que même le 3, tout le monde a trouvé ça chiant, quoi, Borderlands. Euh... Mais est-ce que, est que tu penses pas qu'ils ont voulu... Euh... Alors, avec un train de retard, euh,
0: par contre, tu vois par exemple Deathloop, peut-être ce qui a manqué dans le lancement de Deathloop, c'est le fait d'être un jeu à stream, d'être un jeu que les streamers peuvent peuvent mettre en avant en y jouant, parce que tu peux pas streamer Deathloop, enfin, soit tu regardes un, un, le jeu de A à Z complet, mais en cours c'est incompréhensible, euh, si tu n'arrives pas au début c'est voilà, donc c'est compliqué à streamer, parce que c'est un engagement euh, sur toute la run. Et, euh, et ils se sont peut-être dit si on arrive à faire un immersive sim avec des mécaniques multijoueurs peut-être on peut avoir des streamers qui jouent en coopération et qui comprennent les mécaniques ensemble et qui montrent à tout le monde tu vois en les comprenant Pe peut-être qu'ils se sont dit ça mais avec un train de retard
1: ouais, avec ouais, un train ouais. de retard parce que c'est trop tard en fait pour ça moi je trouve que Deathloop justement euh, c'est pas forcément un mauvais jeu à stream dans le sens où bah enfin en fait moi j'ai envie de croire qu'un immersive sim ça peut être trop cool à stream justement parce que bah, c'est une expérience ultra perso et du coup même si tu as joué au jeu et que tu vois un mec y jouer, ce ne sera pas du tout la même chose, donc c'est cool. Ouais. Mais c'est vrai que euh, si tu prends le train en cours de route, bah, tu ne comprendras rien. Et, euh, et puis, le viewer, il faut qu'il s'investisse à essayer de comprendre ce qu'il voit. Et ça, c'est dur. Mais, euh, mais après, ouais euh, est-ce que les FPS multijoueurs comme ça, c'est vraiment la hype sur Twitch euh, en ce moment euh, Je sais pas, hein, moi, pour moi, pas trop. Hein. C'est un train de retard. Les, les, ouais c'est ça clairement parce que finalement les jeux qui où les gens se jettent dessus de Day One maintenant sur en stream bah, c'est les grosses machines type God of War Ragnarok uh, Tears of the Kingdom des choses comme ça et Tears of the Kingdom a un spot exceptionnel parce que c'est exactement les deux trucs que les gens veulent c'est ce que tu vas voir c'est une expérience ultra unique que toi t'as pas forcément eu parce qu'il y a ce côté comme tu disais au tout début de l'émission que Breath of the Wild tu peux faire plein de choses il y a un côté expérimentation de ouf mais en même temps of the Kingdom, bah euh, il a une licence forte, il est push par son éditeur, euh, il va pas du tout galérer à trouver son public. Euh, il a soit euh, le règne d'un jeu qui a marqué euh, l'industrie, enfin tous les voyants sont au vert de partout quoi. Alors que Redfall qui arrive juste après euh, et voilà bah il se fait tuer avant même qu'il arrive quoi, c'est terrible. En
0: quoi. fait en fait, il coche les cases que tu disais Rafik aussi sur euh, les jeux Sony. Un héros ouais. charismatique, ouais, un concept facile à comprendre, un univers attrayant, enfin voilà, il et...
1: Une comme une histoire, un univers. Là, c'est ça. Oui. Redfall, on ne sait pas, on, on connaît rien de l'histoire, de l'univers et tout. On sait juste que ça se passe genre au Texas ou un truc comme ça, et que c'est des gens qui se battent contre des ventes. Non,
2: dans le Massachusetts. D'ailleurs, moi, ça <rire> m'intéresse surtout parce que, enfin, euh, je vais jouer parce que j'habite dans <rire> le Massachusetts. <rire> ça ouais. ça. <rire> super envie de voir ce qu'ils ont fait. Mais euh, c'est tout ce qui les sauve quoi, pour l'instant. Ouais. Donc faut vraiment habiter
1: dans le Massachusetts. Pour ouais, mais être, voilà. Mais typiquement, tu vois, hein. c'est quand même mis dans une région où je suis désolé, mais le grand public, enfin. Enfin, que tu veux dire Qui s'en fout quoi d'aller euh, tuer des zombies dans le Massachusetts quoi Pas moi Non mais oui mais d'accord mais... Oui mais toi tu vas pas faire les ventes de... pour pérenniser le studio tu vois. Surtout que je vais
2: pas l'acheter, je vais le sur le Game Pass moi.
1: Après peut-être que c'est ça qui va finalement sauver Redfall tu vois. Ouais. Peut-être que c'est le deal possible. avec Microsoft. Parce qu'en plus bon bah maintenant Bethesda, que ça a été racheté de toute façon euh, c'est carrément interne mais... Peut-être que c'est ça qui peut sauver euh, Arkane, en fait. De Quoi de... qu'il arrive, ils vont
2: communiquer, euh, genre, au bout de trois semaines, trois millions de joueurs ou cinq millions de joueurs parce qu'il y aura plein monde aura essayé, de monde qui devra essayer, qui soit bien ou nul. Donc, euh, quelque part, ça va peut-être dorer le blason ou créer une hype. Euh,
1: mais peut-être que... Peut que le, le... On en a pas trop parlé, mais peut-être que le Game Pass, c'est ça la vraie... Euh, la vraie porte de sortie euh, de, de Arkane qui peut les sauver. C'est que finalement, comme ils ont trop du mal à en fait, ils ont trop du mal à faire jouer à leur jeu aux gens et à les convaincre d'y jouer. Du coup, si tu peux y jouer comme ça, gratos, euh, alors que as ton Game Pass et que, bah, du coup, t'es convaincu par les mécaniques parce que c'est des bons game designers, peut-être que c'est ça qu'il leur fallait et peut-être que ça, ça va vraiment eux les aider de ouf. Peut-être pas tous les jeux Bethesda, peut que, ouais. mais peut-être que Arcane, ça va grave, grave les sauver, tu vois.
0: Peut-être que Arcane, c'est ça, comme tu dis, ils ont, ils ont du mal à ce que les gens mettent le disque dans leur console. Si au moins le disque est déjà dans la console, et <rire> si eh ben au moins dans te... l'armoire, <rire> <Voilà, rire> et ben peut-être qu'ils peuvent t'avoir. Mais c'est vrai parce que euh, d'ailleurs, je, je, je n'ai pas les infos là sur le Deathloop, et est rentré dans le Game Pass. Oui. Euh, Puisqu'il avait un contrat d'un an d'exclusivité avec euh, Sony, puis il est passé euh, ensuite euh, Game Pass. Je serais curieux de voir le, le succès ou pas de Deathloop euh, qui est rentré mmh. dans le Game Pass avec le rachat de, de, de Bethesda par Microsoft. C'est une bonne ouais. question là. Hein et voir si l'audience, par exemple Xbox, a été réceptive à sloops et à apprécier. Je, je n'ai pas les infos, mmh. mais, euh, mais ça serait intéressant parce que ça, ça, ça serait une première euh, indication sur le succès ou échec potentiel de Redfall.
1: Mmh. Ça ouais, pourrait donner clair. une idée. Alors, je, serais euh, trop curieux, je serais trop curieux si euh, Arkane Lyon bosse sur un prochain Immersive Sim, je serais trop curieux de voir ce que peut donner la sortie d'un Immersive Sim en étant day one dans le Game Pass, tu vois. Parce que si les gens le tentent juste en en entendant parler en mode ça me coûte rien d'essayer et que là ils voient que ça marche bien tu vois je serais curieux de voir si ça fonctionne de surtout de ce -là. que
0: surtout que en fait ce qui est ce qui est intéressant avec le game pass euh, c'est que ça peut marcher un jeu qui n'est pas marketé par exemple on a eu ouais. euh, rush, Ufi, <rire> rush voilà. euh, du jour au lendemain bim ça y est il est dans le game pass essayez-le ouais. c'est génial allez-y voilà. Euh, donc euh, peut-être que le prochain jeu d'Arkane peut arriver comme ça. Ouais. Peut-être. Ouais, peut ouais ça, ça serait
1: intéressant. Après, c'est voilà, quand même, euh... c'est quand même un, un risque euh, que tous les éditeurs sont pas du tout euh, ok à, à saisir, tu vois. Euh, je pense par exemple, B bah, typiquement, tu vois Bethesda, je suis pas sûr qu'ils soient en mode, parce qu'en plus ils ont des conférences à fournir en termes de jeux ouais. et tout. Donc euh, eux, ça m'étonnerait qu'ils partent là-dessus. Ça m'étonnerait qu'ils disent Arcane voulait le sortir du jour au lendemain. Ok, ok. Je n'y crois pas trop, tu vois. Mais alors que Ify Rush, alors Pourtant, il me semble que le studio de Ify Rush, c'est pas le studio de Shinji Mikami ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Tango Gameworks. Tango Gameworks, a exactement. The Evil Within. Exactement. Donc En vrai, c'était assez curieux, mais voilà.
0: Mais je pense que, tu vois, ça, ça, ça peut valoir le coup, parce que tu te dis, on dépense du marketing pour essayer d'expliquer un truc qu'on n'arrive pas à expliquer. Euh, les gens s'y perdent dans notre communication.
1: Ouais, mais Donc, je pense qu'il y a vraiment de ce faire. truc de, euh, dans, de la manière dont les jeux sont communiqués aujourd'hui, avec les conférences des éditeurs un petit peu spread à droite à gauche. En vrai, Bethesda ayant une conférence et ayant vraiment rien à mettre dedans depuis des années, je pense que s'il y a un jeu arcane, ils vont pas faire Oh non, bah on le met pas, à garder la surprise, tu vois. <rire> ah, ça me paraît trop bizarre, tu
0: vois. Après, ils peuvent aussi en parler dans le sens où le mot immersive sim commence à. Maintenant déjà il y a un mot pour, pour expliquer la formule. Ouais. Donc, il a... et puis, je pense que les gens essayent été... de
1: s'éduquer un peu aussi sur sur le jeu vidéo ouais. et tout. Bon pas ouais. tout le grand public, mais je pense qu'il y a quand même tout un tas de gens qui se bah, via les streams, YouTube, tout ça, bah, des émissions comme la vôtre. Il y a il y a beaucoup de gens qui essayent un peu de s'éduquer, de mieux comprendre les genres, euh, les, les mécaniques. Genre le game design c'est moins gros mot qu'il y a cinq euh, ans, tu vois. Ouais c'est vrai. Ouais, Peut-être tu vois. Ouais. Faut pas se mentir, l'Immersive euh... sim, ça reste un genre de gens comme nous qui aimons, oui. euh, qui aimons analyser en mode waouh le Zane, c'est fantastique, tu vois, c'est un <rire> peu des jeux, de, c'est un peu des jeux de développeurs quoi. c'est clair. Ouais,
0: clair. Les immersive sims. Oui, je pense que tu vois les, les jeux, les immersive sims, c'est les jeux que tous les développeurs trouvent géniaux. Par exemple, je pense ah, que oui, les jeux d'Arcane, d'autres développeurs vont les trouver géniaux. Ah c'est sûr. On dire « <rire> ça c'est trop bien et tout. Moi j'aimerais trop faire ça un jeu que tous les développeurs veulent faire, mais euh, qu'aucun euh, marketeur ne veut vendre.
1: Ah bah, euh, parce sûr. que
0: <rire> ah, c'est <rire> <certain>. une galère. <rire> tu vois Donc c'est... Et enfin, bah, euh, bah, dernière, dernière question, euh, dernier sujet pour, euh, pour boucler cette émission. On en a un peu parlé, mais euh, quel avenir vous voyez pour Arkane et pour l'immersive sim en général dans le paysage vidéoludique euh,
2: Moi, j'aimerais bien les voir faire complètement autre chose. Genre... Okay. Parce que je trouve que... Une force qu'ils ont toujours, c'est de créer des univers qui sont vraisemblables ou dans lesquels tu te dis il y a eu de la vie. Et je pense que ça pourrait très bien s'adapter à, ben, pourquoi pas, un, un jeu à la Sony quoi, avec un personnage charismatique, avec l'environnement qui est très chiadé, qui est très construit, avec même des histoires qu'ils construisent, même si le propre de l'immersive sim, c'est que tu comprends l'histoire en te baladant dans l'environnement. Le, en mais du coup, ils ont une plume, ils ont un moyen d'écrire les histoires, ils le font très bien j'aimerais bien les voir faire un truc de ce genre-là pour les remettre tout en haut pour qu'on puisse ensuite, pardon, ils puissent faire leur truc de niche mais que ça prenne plus parce qu'ils ont ce nom et hein, une référence qui a fait une partout. Euh, Est-ce un que tu est aimerais, aimerais bien un Deathloop 2 Ah ouais, pour le coup, j'aimerais bien. Et euh, j'avoue que je me suis imaginé un Deathloop euh, à la troisième personne parce que le personnage est charismatique mais on ne le voit jamais. Euh, oui. Je pense que rien que ça, ça pourrait mettre un peu de... Après, je ne sais pas si ça marcherait bien dans le gameplay parce que bon... Les, toutes les questions de, de discrétion, etc., ça, ça change complètement le jeu. Quoi, mais Je pense que ça permettrait un peu de donner du caractère à la, à la franchise et ensuite la permettre justement de faire ce qu'ils aiment faire et d'avoir un public, le public qui mérite
0: Ok.
2: Skarax, l'avenir d'Arkane,
0: entre euh,
1: bah Moi, comme je disais, euh, je suis très curieux de voir est-ce que le Game Pass va être euh, le vrai sauveur de Arcane ou pas Moi, j'avoue que je trouverais ça dommage qu'ils partent dans complètement autre chose, dans le sens où, pour le coup, c'est vraiment des game designers exceptionnels et des level designers exceptionnels. Et ça, vraiment, euh, grosse, grosse en face. Le level design est ouf dans les jeux Arcane C'est une de leurs plus grandes forces. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut au moins qu'ils restent dans des styles où ils peuvent exploiter ce potentiel-là. Après, pour moi, c'est pas du tout incompatible de ramener euh, de l'histoire euh, et des trucs marquants euh, dans une expérience qui est un peu plus immersive sim. Déjà, depuis... Euh, on a aussi eu, dans un tout autre style, un petit jeu pas très connu euh, qui s'appelle Cyberpunk 2077, qui est quand même un jeu qui s'inspire grandement euh, de, de l'immersive sim. Hein, euh, c'est quand même un jeu qui, a, qui, su, qui utilise beaucoup de mécaniques de ce genre, bon, même s'il est sorti dans des états euh, voilà, complexes. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Euh, mais euh, en ouais, soi... C'est un peu du euh, un, euh, un monde ouvert. Oui, c'est ça. Et, et en ouais. soi, je pense que... Moi, je ne l'ai pas encore fait. Parce que pareil, hein, jeu qui sort dans un état lamentable égal Skira que ça attend X années avant de le faire <rire> histoire d'être ah là ça va. Ouais là maintenant bon, ça va. Ouais. Tu Mais je vais tu le faire bientôt là, je pense. Ouais. Mm. Mais euh, typiquement, je pense que ils ont montré que tu peux faire une histoire euh, ultra euh, ultra deep où es vraiment hyper investi sans forcément être à la troisième personne et tu peux rendre ton personnage un minimum marquant avec d'autres méthodes. Que juste en faisant des grosses cinématiques en pré de ton personnage qui met des peints, tu vois. Genre, il y a. Je pense y a, Tu vois, Link, il parle jamais et pourtant, c'est un personnage marquant. Donc, il y a plein de manières de rendre un personnage euh, vraiment marquant. Bon, par contre, il ne faut bah... surtout pas faire comme Atomic Heart. Eux, ils ont eu la pire manière. Tu ne peux pas et être à la première personne et faire des cinématiques à la troisième personne. Ça ne marche pas du tout. C'est horrible. Mais. Euh, mais en tout cas. Euh, moi, je pense qu'ils peuvent trouver des solutions, mais euh, après, voilà. Est-ce que Redfall sera une partie de la réponse On verra ça. Mais euh, mais moi, j'aimerais bien qu'il reste un minimum dans des trucs un peu euh, un peu avec euh, du gros gameplay, quoi. Mais après, voilà, faut mettre une couche d'accessibilité. Ça, c'est le plus important. Genre, je pense que là où il faut qu'ils fassent trop gaffe, c'est que leur premier niveau dans n'importe quel jeu, arcane, on doit tout comprendre. Genre, mais ouais. simplement et, et de ce que j'ai cru comprendre Deathloop c'est un peu ce qu'il réussit à faire ouais. c'est ah oui, que rapidement carrément. tu comprends tout quoi. Ouais. le ouais. tuto il dure 3 heures quand même mais <rire> <rire> tu, comprends, ah ouais. tu, comprends, tu comprends tout il <rire> ouais. y a peut-être
2: encore des. es très tenu donc... par la main
0: pendant un moment on va dire qu'il faut faire euh, au moins deux runs complètes okay. de, jour... de la journée complète qui est découpée en trois, jour... trois matins midi soir ouais. au moins ça pour euh, appréhender le, 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 le système hmm. Mais, euh, mais maintenant ouais,
1: je... que... Je suis étonné, en vrai, que Deathloop euh, vous dites que le jeu a plutôt bien marché parce qu'en vrai, euh, l'immersive sim c'est encore un peu un gros mot et le rogue c'est aussi encore un peu un gros mot quand même euh, aujourd'hui. Après,
0: mais... en fait, sur l'année la, où Deathloop sort, euh, on a eu les premiers AAA light euh, oui. mine de rien. Returnal, Deathloop. Mais Returnal, ça n'a pas marché. <coughs> ça a moyennement marché, ouais, c'est ça. Fin... Mais ça, on va dire que d'un point de vue euh, grand public, ça a ça a amené ce, ce genre.
1: Oui, auprès du grand public. Au grand public. Ouais. Tu vois, Returnal,
0: il a été montré mais dans un jeu Sony. 3 clairement. Voilà, comme un jeu AAA n'importe lequel, tu vois. Alors qu'en fait, ouais. c'est clairement un jeu de niche. Ouais. Mais il a été montré et c'est ce qui a amené les débats sur la difficulté, etc. Mais voilà. mais voilà, c'est parce que justement, pourquoi il y a eu ce débat sur la difficulté C'est parce qu'un public qui n'était pas le public cible du roguelite a été confronté à à ce
1: à ce, ce style oui, de jeu. moi, je pense qu'on a surtout été confrontés à la mauvaise foi de la presse, mais ça, après, c'est un autre débat. <rire> oh non. <rire> mais Returnal, qui, euh, en vrai, euh, avec sa sortie PC, a un peu eu plus le droit d'exister, et ça, c'est cool. Parce que, je vois Returnal, hein, oui, c'est euh, un des meilleurs jeux ouais, de ces dernières années. Incroyable.
0: C'était notre Gauthier, euh, euh, dans notre émission dédiée à... Ah, ouais,
1: je crois. 2022. Ouais,
0: C'était notre Gauthier.
1: Ouais, ouais, je pense après. que c'est le meilleur jeu de 2021. de son époque, hein. ouais. enfin de son année.
0: C'était notre Gauthier de,
1: devant euh, Itextu.
0: Ouais. À un point.
1: Arrête un de faire point. cette tête. Il ouais, faut donc... tout. Ah, non, ah, non, attends, attends. j'ai adoré le jeu, hein, mais okay. mais <rire> moi j'aime qu'on récompense les jeux pour. Euh... Bon, après, je suis peut-être trop un peut-être trop un sniffer de game design, hein, Mais euh... Mais mais It Itextu, c'est classique, quoi. Genre, c'est trop bien. Mais on l'a vu plein de fois, tu vois.
2: L'année était pour, on était bah, tous à la maison, c'était good vibes. Ouais.
0: Content. Non, mais it takes two, it takes two, dans n'importe quelle autre année, ne gagne pas.
1: Oui, mais oui, c'est sûr. sûr.
2: sûr. Voilà. Cette année, il n'aurait pas existé avec tout ce qui a bah sorti. Là, cette année,
0: le aurait...
1: voilà. <rire> c'est pas un mauvais jeu, mais voilà, est... il
0: est tombé. Non, il est vraiment. très bien,
1: il est même très bien. Mais voilà, c'est classique. Alors que Returnal, il y, a un gros... il y a
0: une grosse prise de risque, tu vois. Ah oui, non c'est ça, marketer un jeu comme ça en triple A de roguelite c'était donc le roguelite euh, est démocratisé par Eternal on va dire il, 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 c'est une des pierres angulaires de ça l'immersive sim aussi Deathloop donc peut-être qu'il y a un terrain peut-être plus fertile à, à pour faire sortir de l'immersive sim maintenant et que ça parle à plus de gens plus que à l'époque où disney world 2 est sorti donc euh, moi pour ma part ouais je me dis euh, Arkane peut totalement Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde, comme sur Redfall. Tu vois que quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu plais à personne, Exactement. finalement. Parce que tu t'enlèves des éléments de personnalité, tu t'enlèves ton truc. Donc, finalement, tu, tu, tu deviens, euh, je ne sais pas comment dire, tiède ou, enfin, tu vois, est... tout est tiède, il n'y a plus rien qui, qui ressort. Donc, autant aller à fond sur sa niche, faire un immersive sim, mais euh, compréhensible quand même euh, par tous, mais ils ont réussi à le faire sur Deathloop, ce travail d'apprentissage, donc euh, capitaliser là-dessus, et faire un... Alors, soit un Deathloop 2, Soit euh, un Dishonored 3, genre Rival Vol de la saga, et euh, revenir. Euh... Techniquement,
1: il y a déjà eu euh, La mort de l'Outsider, qui est une sorte de, de standalone de Dishonored, et il me semble que ça n'a pas marché non plus. Hein. Mais bon.
0: Mais d'ailleurs, euh, il me semble que dans Death... Deathloop et Dishonored, il y a des. Ça serait le même. Ah univers. oui,
1: je crois qu'il y a eu des théories comme ça, ouais.
0: Il y a des théories, puisque
2: tu retrouves des objets, des trucs. Fin...
1: Il a fait un fil là-dessus. Euh
2: pour dire ouais effectivement c'est le même euh, c'est le, comment ils ont dit Arcane Xenadee Universe <rire> <rire> ah mais voilà de,
1: donc... Puis, ils, ont, ils ont quand même un truc à jouer de ouf aussi c'est que euh, aujourd'hui Twitch est une pierre, une pierre de communication trop importante, il faut absolument qu'une euh, expérience immersive sim il, soit, il la rende streamable genre stream friendly de ouf parce que je pense que si c'est stream friendly c'est un truc qui marchera trop bien en stream tu vois donc, euh, ah bah oui. et c'est un levier de communication qui est trop, trop, trop important maintenant. Il y a des jeux, ils ah, réussissent que grâce à ça. Hein.
0: Le lancement des jeux se joue parfois sur euh, sur, Twitch, sur hein, Twitch. Je pense ouais. à Cult, Cult of the Lamb. De ouf. Euh, ouais. où lui, euh, c'est Twitch quoi. Donc, euh Devolver, par exemple, c'est très bien utilisé. Euh, clair, très bien ouais. utilisé Twitch comme euh, comme rampe
1: de lancement. Bah, euh, surtout que par exemple, tu parlais des rogues qui ont été démocratisés. Twitch a beaucoup démocratisé les rogues hein, typiquement. Parce que c'est marrant de voir les mecs rageux.
0: Ouais, et c'est grâce à Twitch, tu vois, c'est grâce à des vidéos que j'ai compris euh, l'intérêt d'un Binding of Isaac. Tu vois. Là où quand j'y jouais, je ne comprenais pas. Et quand j'ai vu euh, un streamer y jouer, j'ai compris, ah d'accord, en fait, il faut recommencer tout le temps.
1: Ah ouais. Dead Cell, <rire> c'est pareil, ça. Hein, ça a été euh, ça voilà, va être cartonné ouais. grâce à Twitch, tu vois.
0: Donc euh, pourquoi pas revenir à, tu vois, du, un, entre guillemets, quelque chose de plus hardcore, mais hein, on va dire dans leur jus qu'ils savent faire, parce qu'en fait, ça y est, le public est prêt. Euh, j'ai l'impression qu'il a été éduqué au fil de, 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 des jeux et des sorties arcane et que maintenant ils peuvent peut-être au lieu de, de faire ce qu'ils font avec Redfall en fait se concentrer sur du, de l'université de Steam et pourquoi je, pas En fait,
1: euh... oui moi je suis d'accord avec toi et juste euh, comme je disais la, la formule il faut la rendre accessible genre tu vois par exemple un jeu qui a bien montré qu'une euh, formule entre guillemets pas du tout mainstream peut l'être, bah, c'est Elden Ring tu vois alors, exactement. Dark Souls, euh, c'était considéré comme le jeu que personne n'a le droit de faire parce que c'est trop dur. Et au final, Elden Ring, sans mettre de mode facile, Dieu merci, euh, ils ont montré qu'ils euh, ils peuvent pousser l'accessibilité de manière à ce que finalement, c'est une expérience que tout le monde peut faire maintenant. Tu vois. Et,
0: Et en fait, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est euh, après euh, trois épisodes de Dark Souls, Bloodborne, etc., le public, il est éduqué, entre guillemets, il est prêt à recevoir un jeu comme ça. Euh, la formule si tu arrives à la rendre plus accessible tu vas toucher un grand public et tu peux le faire et l'équivalent d'Elden Ring pour l'immersive sim peut-être que Arkane peut le faire de la même manière euh, Monster Hunter avec euh, Rise et, et, euh, et World. World, euh, World qui étaient des jeux de niche mais avec une base installée qui comprend le système tu rends la formule plus accessible tu fais un carton
1: c'est clair, pas fait, besoin de dénaturer de ta formule ouais
0: c'est ça. Et en fait, au lieu de, Redf de Redfall, ce qu'aurait dû faire euh, Arkane, selon moi, bah, c'est le Dishonored 3, mais le Dishonored de l'équivalent de Monster Hunter World, l'équivalent de Elden Ring, mais de, en immersion sim. Mmh, C'est-à-dire qu'ils arrivent formule. à mettre
1: le doigt sur euh, quel est le truc qui manque en termes d'accessibilité, qui repousse encore trop les joueurs, euh, et que s'ils arrivent à mettre le doigt dessus, je suis sûr qu'ils peuvent trouver un large public, tu vois.
0: Voilà, bah, je crois qu'on est, on va envoyer cette émission
1: à Arkane. Hein, pour... <rire> Arkane Lyon, Alors <Ouais>. ouais. <rire> voilà, on a, on a brainstormé pour vous. Voilà, c'est voilà. gratuit. Tenez, c'est ça. ça a Trois
0: experts en face <rire> <rire> Mais
1: mais voilà, c'est.
0: Moi pour, pour, ma part, je n'ai plus rien à ajouter. Est-ce que vous avez un mot de la fin, trafic,
2: non Non. Non <rire> Skyrax, vas-y La
0: fin c'est longue vie à, à... à Arkane Et en espérant qu'ils retombent sur
2: leurs pattes J'ai quand même euh... hâte d'essayer Redfall Pour euh... encore une fois ouais, dire En ouais. fait c'était super bien
1: Je suis d'accord avec toi Rafik Je la... <rire> pense que le mot de la fin c'est de dire que Vaut mieux quand même pas enterrer Redfall instantanément C'est vrai c'est vrai. Jouons-y On se fait notre propre avis Et après on voit tu vois. Yes. Mais voilà bah, ce sera le mot de la fin Jouons-y Et après on voit
0: en plus, euh, <rire> salut à tout le monde a <rire> Et voilà, tout le monde a même pas donc essayez le <rire> <rire> enfin si vous avez des plateformes Microsoft et voilà on, on voit on voit ce qui se passe pour être full, et on voit la suite voilà la fin de cet épisode salut à tous merci
2: merci c'était cool oui, salut